0: Also nochmal, herzlich willkommen zu unserem Vortrag über das Immunsystem. Ähm, das Ganze ist natürlich gerade brandaktuell und was uns beide, ich, es tut mir leid, ich musste mich nochmal entschuldigen für meinen kleinen Ausbruch gestern Abend. Ähm, ich denke, so kennt man mich eigentlich nicht, normalerweise behalte ich, eben bin ich immer ganz ruhig, aber gestern Abend hat es mich dann doch etwas dahingerissen, ähm, weil diese ganze Panikmache mich wirklich verrückt macht und ähm, ich immer wieder sehe, was da jetzt aktuell passiert. Der Volker hat jetzt die ganz brandaktuellen Zahlen dabei, damit ihr auch mal so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt. Und auch mal generell werden wir gleich mal zum einen über den Virus sprechen und auch über die Entwicklung und auch über andere Viren, damit ihr mal das im Vergleich seht. Und wir werden vor allen Dingen über das Wichtigste überhaupt sprechen. Und deswegen werden wir nicht dem Virus das Thema widmen, sondern eigentlich.
1: dem wichtigeren dem, dem, im wichtigeren, Immunsystem. dem
0: Immunsystem, genau. Und das finde ich ganz wichtig, dass ihr wisst, ähm, der, der Virus ist nichts anderes wie eine normale Grippe. Mit einem guten und gescheiten Immunsystem macht euch das nichts aus. Und ähm, wie ihr dazu kommt, das werden wir gleich so ein bisschen Stück für Stück erarbeiten. Ja?
1: Genau, wir machen noch ein bisschen Grundlagen, genau. was das überhaupt ist, das Immunsystem.
0: Und das darfst du jetzt gerne machen. Du darfst mhm. jetzt erstmal über den Virus und die aktuelle Situation aus medizinischer Sicht ein bisschen reden. Was du, Herr Volker, ich habe hier, hab hier schon die ganze Zeit nee. vor Augen. Historische Grippeepidemien. Mhm. Also,
1: es gibt so alle 30, ist ein bisschen arg laut, kann ja. man das ein bisschen genau. leiser machen. So. Es gibt immer alle paar Jahre, ist immer noch sehr laut. Kannst man du das nur? Bitte? Naja, ein bisschen, okay. ne? Okay, das ist Halt sonst so. Und so. Genau, also ganz kurz zu dem aktuellen Virusstand. Wir können ihr ja mal so ein paar Zahlen? Das Wort wolltest du nicht hören. Was wollte ich? Virus. Virus. Weg. Wie? Wie? Jedes Mal wenn ja. das Wort kommt Piep, Piep, Nein, unser Fokus liegt aber heute nicht auf diesem Virus, sondern auf dem Immunsystem. Trotzdem noch mal ganz kurz, also das, das ist gerade in der Zeitung wieder gelesen, das Schlimmste, was das Virus eigentlich bisher gemacht hat, ist die Angst zu schüren. Und das sind die Medien schuld, keine Frage. Und ähm, dass man überlegt, äh, dass äh, wir fast einen fast Börsencrash haben mit Abfall des, äh, der Börsengröße um 15 Prozent, was wirklich schon ein Crash-Nummer äh, ist, ähm, was überhaupt nicht äh, logisch ist, weil die Wirtschaft kann nicht von, im Moment, heute stand heute 680 Fälle von Corona in Deutschland, ähm, davon kann die Wirtschaft ja nicht wirklich leiden, aber sie tut es schon. Und ähm, da sieht man wieder, die Angst macht. Das ist das Hauptproblem an der Geschichte und nicht das eigentliche, die Ursache, wie, wie so oft im Leben. Ähm, können wir können ja mal kurz ein paar Zahlen so aktuell. Also wir machen mal das Corona. Wir haben das Covid-19, Coronavirus. Stand heute weltweit 100.000 Infizierte. Und in, weltweit und in Deutschland haben wir Stand heute 680 Fälle von diesem Virus, worüber alle reden, weshalb wir hier Seminare ausfallen lassen müssen, Kurse ausfallen lassen müssen, weshalb Menschen in Quarantäne kommen wegen äh, dieser Zahl im Moment. Und das kennt ihr wahrscheinlich alle schon, die Zahlen, aber ich sage es mal ganz gern mal im Vergleich zur klassischen Grippe, also der Influenza. Ja, das ist ein etwas anderes Virus, das kommt jedes Jahr, leicht mutiert, deswegen breitet sich das jedes Jahr erneut aus. Und die Influenza haben wir Stand heute 120.000 Infizierte in Deutschland. Also zum Vergleich, dass man mal sieht, die Zahlen von heute 120.000 Grippe, worüber keine Medien berichten oder kaum, jetzt schon so anlässlich. Aber letztes Jahr, habt ihr was über die Grippefallzahlen gehört in den Nachrichten? Nee, ne? Hat, war halt wie jedes Jahr. Ne? Das ist üblich, so im Februar, 120.000 Fälle. Letztes Jahr Influenza, das ist jetzt 2020, ne? also jetzt 3.20. Und nur zum Vergleich mal, letztes, letzten Winter, Winter 18, 19 gab es, also auch an der Influenza sterben leider Menschen, das ist eine, auch starke, ein schwerer Virusinfekt der Immungeschwächte, ältere Menschen oder auch kleine Kinder, die noch kein gut ausgeprägtes Immunsystem haben, eben auch, wo es tödlich enden kann. Und es gab in Deutschland 25.000 Todesfälle durch die Grippe letzten Winter. Und das ist eine übliche Zahl, die sich so jedes Jahr wiederholt. Und darüber spricht ja keiner in den Medien. Ich weiß nicht, wie viel das so jetzt mal gehört haben. Nur mal so aus Interesse, wie viele von euch haben, kennen diese Zahlen schon so? Hm, so? Ja, von
0: uns, aus den News. Gell,
1: ja. aus den News vielleicht. Aber so, ich sage mal, weniger als die Hälfte, aber so vermute ich auch, so schätze ich auch unsere Medien ein dass die eben darüber dann jetzt gar nicht so berichten. Ich lese nicht alle Medien, muss ich sagen, vor allem nicht so diese Klatschpresse, aber ich glaube nicht, dass die darüber berichten. Deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen Relation reinbringen in die ganze Geschichte. Und die, circa die Sterblichkeitsrate von 120.000 Infizierten dieses Jahr, es sterben immer so ein bis zwei Prozent. Also die Todesrate oder die Sterblichkeit ist wenn man einen Infekt hat, ein bis zwei Prozent von denen, die infiziert sind, versterben an der Grippe. Beim Coronavirus sagen sie aktuell so drei Prozent, wobei wir ganz klar sagen müssen: Coronaviren, dieser Infekt macht sehr, sehr häufig eine stumme Infektion. Man merkt es gar nicht. Das heißt, die Dunkelziffer, wird viel höher sein, auch in Deutschland. Also es werden sicher viel mehr infiziert sein, als wir es wissen, weil die es gar nicht merken. Die kriegen davon gar nichts mit, die viele. Und deswegen ist die Durchseuchung immer höher als die nachgewiesenen Fälle. Das heißt, wenn von den bekannten Fällen 5% 3% Sterblichkeit ist, muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich, weil die die, sterben, da erfährt man eben von allen, was sie hatten. Das kann man ja nachweisen dann. Man lässt ja nicht einfach jemand sterben und guckt nicht, woran das lag. Und dann weiß man es immer. Das heißt, diese äh, es gibt weltweit bisher 3.500 Todesfälle an dem Corona. Also das sind so 3%. Ja. Heißt aber wahrscheinlich ist die Dunkelziffer der Infizierten viel höher, also ist das 3% zu hoch gemessen, rechnerisch also sind wir auch eher bei ähnlich wie der Grippe so bei 2 bis 3%. Aber nehmen wir mal im schlimmsten Falle so auch 3% ähnlich. Ja, also so Virusinfekte, ja, befallen eben Menschen, 98% überstehen das mit ihrer Gesundheit problemlos und werden wieder vollständig genesen und gesund und 2 bis 3 Prozent, die, bei denen wird der Infekt so schlimm, dass sie daran eben versterben. Und warum, was der Unterschied zwischen den 98 und den 2 Prozent ist, das wollen wir heute auch ein bisschen rausarbeiten, was leider immer nie erwähnt wird. Und deswegen...
0: Das Spannende ist ja, dass man, nicht, dass man jetzt nicht sagt, wer die dreieinhalbtausend Tote sind. Das weiß man ja nicht, sondern man verallgemeinert das. Es sind dreieinhalbtausend Tote aber man sagt nichts über das Alter, wo die herkommen und wie die gelebt haben. Das sagt man nichts. Und ähm, das finde ich immer wieder, weißt du, äh, sterben jedes Jahr Menschen an Krebs, sterben jedes Jahr Menschen an der Influenza und immer ohne, man kriegt keine Hintergrundinformation. Und das, diese Unwissenheit, und das ist etwas, ähm, Man hat, die Angst entsteht durch Unwissenheit. Dadurch, man ja. hat immer nur Angst vor Unwissendem, vor dem, was sein könnte, was man... Was man nicht sieht, von etwas, wo man weiß. Keiner von euch hat Angst vor Monstern, oder? Nee. weil ihr alle wisst, es gibt das, gibt ihr wisst, ihr habt in eurem Leben bis jetzt noch kein Monster gesehen, deswegen habt ihr keine Angst vor Monstern. So, und hier wird gerade ein Monster kreiert, das keiner von euch jemals gesehen hat bis jetzt und auch noch keiner von euch erlebt hat. Und also auch nur noch mal, dass ihr jetzt auch noch mal ins Verhältnis setzt. 83 Millionen Menschen, über 83 Millionen Menschen in Deutschland und 680 nachgewiesene Infektionen. Das könnt ihr gerne mal prozentual ausrechnen. Und äh, darauf, darauf machen wir jetzt einen Riesenhehl draus. Und ich habe es gestern. Ich will jetzt, will kurz. Das habe ich im Volker, glaube ich, weil doch habe ich dir, glaube ich, gestern erzählt. Ja, ähm, bin mit dem mit dem Hotelchef aus Südtirol gesprochen, der gerade wirklich am Verzweifeln ist und nicht nur er, sondern ganz Südtirol ist völlig am Verzweifeln. Die haben äh, Abbruchquoten, die haben äh, Stornoquoten. Das ist wirklich vom Feinsten, die überlegen, wirklich die komplette Hotellerie zuzumachen. Die ganzen Skigebiete sind immer überlegen, ob sie nicht die Skilifte komplett zumachen und den kompletten Skibetrieb einstellen, alle Leute entlassen und auf den nächsten Herbst vertrösten. Also ihr müsst euch vorstellen, was das für einen für Rattenschwanz hat und jetzt sagt er... Ähm, und das darf man, ähm, und das sag, und er ist halt wirklich, er ist dann, wie nennt sich das, ähm, den Hauptmänn, Hauptmännern von den einzelnen Stadt, Stadtbezirken, ähm, die äh, telefonieren sich jeden Tag zusammen. Und der Hauptmann von Meran, der sagt, das Problem ist, es ist nicht unsere Corona-Infektion, die wir haben, sondern es ist die Menge der Lungenmaschinen, die wir vor Ort haben. In Meran, im Krankenhaus, gibt es 15 Lungenmaschinen. Und sollten jetzt mehr als 15 ältere Menschen erkranken, das Risiko wollen sie nicht eingehen und deswegen machen sie jetzt den Ausnahmezustand. Weil sie das nicht verantworten können, dass mehr als 15 Menschen dort im Krankenhaus landen. Das muss, diese Logik muss man sich vorstellen. Und wenn man das dann überlegt mit der normalen Influenza, wo jedes Jahr wo alleine letztes Jahr bei uns 25.000 Menschen gestorben, 25.000 Menschen sind gestorben, hat kein Mensch nachgekriegt. Ja, hat dann die Grippe gehabt. Super. So, und jetzt reden wir über, im Moment haben wir noch keinen Todesfall in Deutschland, da haben wir schon einen Todesfall. Meine
1: nicht. nicht nee, ich also, habe auch
0: noch keinen Todesfall gehört. Also es ist schon interessant, ja, wir haben noch nicht einen Toten zu beklagen und machen und schotten uns ab, als wir, würde morgen der Krieg ausbrechen.
1: Also ja. man sieht, dass diese ganze Geschichte ist grundsätzlich in der Geschichte der Pandemien überhaupt nichts Neues. Das gibt es seit... Hunderten von Jahren, keine Frage, Pandemien. Deswegen mal ganz kurz zur Geschichte, dass man das mal so einschätzt, was jetzt gerade so passiert. Ne? Ähm, ganz kurz, die berühmteste oder eine der berühmtesten Pandemien ist die Spanische Grippe mhm. 1918 18, 19 Daran gab es schätzungsweise 50 Millionen, weltweit hat sich verbreitet, 50 Millionen Tote durch die eine Grippe, ein Influenzavirus, das, was wir jedes Jahr haben. Aber warum hat die sich so ausgebreitet? Weil sie eben neuartig, sie mutiert Viren mutieren. Coronavirus gab es ja auch schon vor 20 Jahren. Das ist nichts Neues. Aber wenn es mutiert, kennt der Mensch und das Immunsystem dieses Virus nicht und ist eben anfälliger dafür. Und dann kann es sich es besonders schnell ausbreiten. Und alle paar Jahre mutiert auch ein Grippevirus und dann gibt es so eine weltweite schwere Pandemie mit wirklich sehr viel schwer Erkrankten und vielen Todesfällen. Jetzt muss
0: man da, jetzt guckt euch bitte nochmal die Jahreszahl an 1819. Das war direkt nach dem Weltkrieg. Was war da? Absolute Hungersnot, es war überhaupt nichts da an Nahrung. Die Leute hacken kein Immunsystem und waren durch den ganzen Stress der letzten vier Jahre extrem gestresst. Also, dass sich sowas dort dann schnell ausbreitet, ist für mich auch sehr klar. Und nun, ich gebe euch mal eine andere Zahl. Da muss ich mal, es gibt drei, über 300.000 verschiedene Virenarten und wir reden gerade über einen. Und ihr könnt noch über 299.999 andere Viren sterben. Und das finde ich so das Interessante. Dass, das seht ihr mal die Macht der Medien? Und das finde ich so erschreckend, die Macht der Medien. Es ist, ich kann es ich gar, gar nicht in Worte fassen. deswegen macht mich das so wütend. Ähm, weil da irgendjemand sitzt und jetzt gerade so eine Machtkarte ausspielt, weil er sieht, oh, wir können meine ganze Region lahmlegen oder was auch immer. Und keiner will die Verantwortung übernehmen. Genau. Also 1918,
1: 1919 die spanische Grippe, dann Hongkong-Grippe 68, 69, auch Influenza, Influenza. Dann hatten wir 2002, 2003 das SARS, war auch ein Coronavirus. Also
0: das ja. habe ich auch die Woche schon mal gesagt, Corona ist nur der Oberbegriff einer, einer Virenart. Und deswegen nicht wundern, wenn ihr jetzt irgendwelche Desinfektionsmittel kauft, wo draufsteht, hilft gegen Corona. Also das gibt es schon immer und das ist die Oberart und was jetzt gerade neu ist, ist halt dieser Covid 19.
1: Dann Schweinegrippe, können sich viel noch daran erinnern, das ist noch nicht so lange her, 2019, äh 2009 Entschuldigung. und jetzt Corona 19 2019. 20. Also man sieht, immer alle 20, Das gab es in, in, nach dem Zweiten Weltkrieg auch nochmal Pandemien, das sind die größeren, aber so alle 20, 10 Jahre in dem Schnitt kommt so eine große Pandemie bisher. Das kann sich natürlich, man weiß nie, wann so ein Virus mal mutiert. Ja. Wie gesagt, das sind mutierte Viren, die, eben schon, die es schon immer gibt, wie die Influenza, aber es kommt eben eine, zu einer schweren Pandemie. Also diese 25.000 war keine neue Mutation. Also dagegen kann man sich äh, impfen lassen gegen Influenza. Gefährlich ist die Impfung Wirke nicht mehr, wenn das Virus mutiert und dann gibt es eben wieder eine extreme Pandemie weltweit. Äh, ganz spannend, fände ich mal, gibt es eigentlich Impfgegner, die Angst vor Corona haben? <lacht> Weil, ne, wie gesagt, gegen diese Sache kann man sich impfen lassen. Das finde ich dann äh, etwas fragwürdig. Also die Impfgegner sollten eigentlich völlig entspannt sein. Dann ne? bringt ja alles nichts angeblich. Ja. Also man, ne, das Problem ist, wenn ein Virus neu mutiert, gibt es noch keine Impfung dafür. Dann breitet sich es aus. Sobald ähm, die, das sind die großen Mutationen. Das Influenzavirus macht auch kleine Mutationen jedes Jahr. Deswegen gibt es jedes Jahr immer wieder diese neue. Epidemie oder Pandemie, auch von der normalen Influenza. Die ist aber nicht so schlimm, weil unser Immunsystem kennt schon ein ähnliches Virus. Ja, wenn es so ein bisschen mutiert, dann kriegt man es nur so ein bisschen. Wenn es aber komplett mutiert und ganz unbekannt ist für das Immunsystem, dann sind wir dem erstmal schlecht gerüstet und dann können wir, kann jeder einen Infekt kriegen. Die Frage ist aber, also das kann keiner verhindern. Also so gut das Immunsystem ist, so gut es trainiert wird, Kommen wir noch dazu, ähm, wenn das Immunsystem das Virus nicht kennt, dann braucht es zwei Wochen, es kennenzulernen. Man muss zwei Wochen mit dem Infekt rumlaufen. Das heißt, wir können es nicht verhindern, dass wir äh, das Virus kriegen, aber wir können, wenn wir es haben, gucken, dass unser Immunsystem eben fit ist und dass wir insgesamt körperlich fit sind, dass wir es dann gut überstehen. Und eben zu den 98 Prozent gehören, die es gut überstehen. Hm? Darum geht es heute. Also das ist so ein mal grober Überblick über die ganzen Pandemien, die es so gab im letzten Jahrhundert. Und das ist auch nicht das letzte Mal, dass es sowas gibt, keine Frage. Und das Schlimmste, wie wir eben sagen, ist wirklich die Angst davor. Also wenn man das kennt, die Geschichte, das gibt es immer wieder. Aber man kann natürlich auch was tun, nämlich den Körper fit machen und das Immunsystem stärken. Und jetzt würde ich mal so ein bisschen gleich äh, dann... Die Grundlagen, wie das Immunsystem überhaupt funktioniert, dass man das versteht, weil wenn man es versteht, weiß man auch, warum es Sinn macht, das Immunsystem fit zu machen.
0: Die eine, ich glaube, der Kurs, wisst ihr, man, man sieht jetzt überall, man hat, also der Span, ist sich mittlerweile auch einig, dass er eine Ausbreitung nicht verhindern kann. Und er, er bittet die Leute, sie, ihr Immunsystem zu stärken. Echt? Er sagt halt nicht wie. Gell?
1: So. <lacht> das, weiß kein, das weiß er nicht. Das ist halt also ein Bankkaufmann das, weiß nicht, ob der das so weiß. Das ist das geht genau nicht.
0: der Punkt, dass man einfach, ähm, es geht darum, und das ist glaube ich jetzt auch ganz das, was viele von euch auch interessiert, wie kriegt man das Immunsystem fit und wie kriegt das, wird das Immunsystem stark? Und ähm, das Versuch, das werden wir jetzt wirklich mal versuchen ähm, aufzudröseln, aber wer uns die letzten Monate auch schon zugehört hat und auch vielleicht schon mal so eine Blutanalyse gemacht hat, weil anhand der Blutanalyse kann man auch sehen, wie fit du bist, Richtig. wenn man die richtigen und Werte
1: prüft. Warum das so ist, dazu aber ein paar Grundlagen. Aber einfach zu sagen, klar, ist so, ihr braucht Zink, sagen alle schön, sagen die, ja, und? Aber warum das so ist, müssen wir mal klären, was das Immunsystem überhaupt ist. Ich mache das so ein bisschen, das Immunsystem, da gibt es wirklich dickeste Bücher drüber und ganze Fachrichtungen, nur Immunologie. Das ist ein Riesenkomplex. Bitte um für die Fachleute äh, Verständnis, dass ich das so ein bisschen vereinfacht darstelle, aber eben so, dass das Verständnis her, vom Verständnis, dass es da ist. Ja? Ähm, also grob, es gibt ähm, im Prinzip einmal ein spezifisches Immunsystem, ja? Das Spezifische, was eben gezielt auf bekannte Viren oder Bakterien einwirkt, eben auf äh, erlernte ähm, Gegner sozusagen reagiert. Und dann gibt es das Unspezifische. Das ist das Unspezifisch. Dazu gehört die allgemeine Abwehr sozusagen, aber auch, da gibt es auch Zellen, die dagegen wirken. Das heißt, allein unsere Haut ist zum Beispiel ein Teil des unspezifischen Immunsystems. Es wehrt schon mal von außen kommende Erreger ab, ne, damit die nicht in den Körper reinkommen. Das heißt, das sind so allgemeine Dinge, die man schon hat, mit denen man sozusagen geboren wird. Und das Immunsystem ist aber auch lernfähig und das nennt man dann das spezifische Immunsystem. Ich gehe mal so ein bisschen Gerne mal auf das Spezifische erstmal ein, weil das ist so das Spannende eigentlich an der Sache. Unser Immunsystem wird von zwei, von den weißen Blutkörperchen hauptsächlich gebildet oder macht, die machen das aus. Und die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, unterscheiden sich nochmal in viele verschiedene Zellen. Und da sind einmal zwei spannende Zellen, sind die T-Zellen und die B-Zellen. Das sind Zellen, die werden gebildet vom Knochenmark oder auch von Thymus und Knochenmark. Und diese Zellen können lernen, verschiedene fremde Erreger, neue Viren zu erkennen und dann zu bekämpfen. T steht für Thymus, die werden im Thymus gebildet. B steht für Bone Marrow, die werden im Knochenmark gebildet, diese Zellen. Und das sind ganz normale Zellen, wie jede andere Zelle auch. Die haben eine Zellwand, die haben einen Zellkern, die haben DNA drin und diese DNA kann verschiedene Proteine herstellen, wie alle Zellen das eben so machen. Ihr wisst alle, dass die DNA eigentlich nur Aminosäuren zusammenbauen kann und daraus Proteine, also bestimmte Bausteine des Körpers herstellen kann. Also das ist die Grundlage unseres Körpers, die DNA, die Aminosäuren in verschiedener äh, Zusammensetzung zusammensetzt ja, also, Das heißt, Aminosäuren, Proteine sind deshalb schon immer mal die Basis. Deswegen reden wir immer so von Proteinen. Das geht ganz tief im Zellkern an. So, jetzt ist es so, jetzt kommt irgendein neues Virus. Sagen wir mal, ne, das kleine Coronavirus. Kommt da so an. Ne? Wir haben von Geburt an, es werden immer ganz viele T-Zellen und B-Zellen produziert und die haben Oberflächenmoleküle. Und die haben, da gibt es, gibt Millionen T-Zellen und jede ist ein bisschen anders an der Oberfläche. Ja, das ist einfach, das wird schon mal produziert, vorsichtshalber. Jetzt ist es so, es kommt so ein Virus rein und eine T-Zelle, die dieses Protein an der Oberfläche hat, eine von diesen vielen Millionen, die passt zufällig hier drauf. Und wenn diese T-Zelle, das Virus, wenn die sich gefunden haben, wie gesagt, das ist nur eine von Millionen. Und die, das dauert immer ein bisschen, deswegen, wenn man noch nie einen Kontakt zu einem neuartigen Virus hat, braucht unser Immunsystem Zeit. Die bekannten zwei Wochen. So lange dauert die Infektion immer. Jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt die T-Zelle von diesen Millionen, eine, die zufällig genau hier das passende Molekül hat, was genau hier auf die Oberfläche von dem Coronavirus passt, die haben sich gefunden, die kleben jetzt zusammen. Dann sagt die T-Zelle, ich ich habe einen Gegner gefunden und schüttet Prote Hormone aus, die die B-Zelle aktivieren und das heißt, diese T-Zelle findet die passende B-Zelle und diese B-Zelle sagt also, ah, Du hast so ein Virus mit so einer Oberfläche, das ist einfach ein Kreis, vereinfacht dargestellt. Ah, liebe T-Zelle, du hast so eine Oberfläche gefunden, dann produziere ich jetzt mal Antikörper, gegen, diese, gegen diese, die auf diese Oberfläche passt, dass wir diese Zellen, diese Viren erwischen können. Die B-Zelle produziert die DNA, macht Aminosäuren, setzt sie zusammen und produziert Antikörper. Antikörper ist eine Verkettung von ganz vielen kleinen Aminosäuren. Und das ist dann dieses berühmte diese Y, was so passt. Und hier oben auf diesem Antikörper ist wieder so eine Oberfläche, eine bestimmte, die eben hierzu passt. Das heißt, wieder passen die. Dieser Antikörper, die B-Zelle produziert also jetzt den passenden Antikörper. Und dieser Antikörper setzt sich jetzt auf diese Oberfläche, findet also das Virus, kann es festbinden, festhalten und kann dann Fresszellen anlocken und kann diese Zelle vernichten, Dieses Virus vernichten. Okay, also wir haben Immunzellen im Körper. Die Immunzellen erkennen ein fremdes Virus. Daraufhin bilden sie Antikörper und die Antikörper setzen sich auf das Virus und können das neutralisieren und kaputt machen. Und damit haben wir es dann geschafft, nach zwei Wochen dieses Virus zu bekämpfen und abzuwehren. Wenn das gut funktioniert, alles gut, das Virus wird von unserem Immunsystem neutralisiert. Jetzt haben wir auch die berühmten äh, Gedächtniszellen, deswegen Impfungen oder deswegen sind wir immun, wenn wir schon mal ein Virus hatten. Ja, diese T-Zellen, da gibt es auch T-Gedächtniszellen und die heißt, aufgrund dieser Information werden auch ganz viele neue T- und B-Zellen gebildet. Das eine reicht nicht, also eine Zelle kann ein paar Antikörper, aber wir den ganzen Körper belastet, das heißt, da werden dann ganz, ganz viele gebildet und die werden auch wieder, wenn das Virus dann weg ist, dann braucht der Körper den nicht mehr, Überschuss wird langsam wieder abgebaut, aber es bleiben welche übrig, ein Leben lang, die sich merken, Ah, also diese Gedächtniszelle, T-Gedächtnis, die bleibt und die merkt sich, ähm, diese Oberfläche und das Virus, das heißt, wenn jetzt irgendwann wieder das Virus kommt, dann sagt er sofort, oh, ich habe das Virus wiedererkannt, es ist wieder da und sagt sofort der Zelle, und das geht dann eben viel schneller über diese Gedächtniszelle, sagt er sofort, Achtung, produziere Antikörper, das Virus ist da und das geht so schnell, dass man gar nicht erst krank wird, weil das Virus dann sofort zerstört wird. Heißt, kennt der Körper das Virus, dann kann er ganz schnell Antikörper bilden und die verhindern und die neutralisieren das, das heißt, bevor der Infekt auftritt, bevor ich Symptome habe, Trotzdem kann man das Virus im Körper haben, aber bevor es sich stark vermehrt, das geht eben schnell, wird das Virus zerstört. Und diese Mechanismen, ja, das Besondere ist eben, das sind Antikörper, die bestehen aus einer aminosäure -Sequenz, Also ganz viele Aminosäuren hintereinander geschaltet. Das ist ein Protein, genau wie die Oberflächenproteine sind, genau wie die Zellbestandteile Proteine sind. Das besteht endlich hauptsächlich aus Proteinen. Deswegen reiten wir immer so auf dem Eiweiß rum, Im Prinzip ist es so, wenn jetzt so ein Virus, so die Grippe, ne, sagen wir mal, die, sie hatte schon mal so eine Grippe oder Kontakt zu einer Grippe vor ein paar Jahren und die mutiert jedes Jahr so ein bisschen, dann sieht die Oberfläche so ein bisschen verändert aus, aber der Körper erkennt das noch so ein bisschen als Gegner. Wenn jetzt aber das Virus komplett mutiert und hat jetzt eine ganz neue Oberfläche, ein neues Virus, die T-Zelle, die ist noch, hat sich noch nie vermehrt, die dazu passt, die dann jetzt genau hier drauf passt, dann äh, haben wir natürlich ein Problem, dann dauert es wieder eben sehr lange, bis diese Antikörper gebildet werden und das neue Virus zerstören. Und weil eben das Corona Neues ist, kriegen eben so viele Menschen Symptome. Das heißt, sie werden krank und kriegen Beschwerden, eine Lungenentzündung und deswegen äh, der ganze Aufwand, der heutzutage in den Medien betrieben wird oder in der Wirtschaft auch und in der Politik, weil eben das ein neues Virus ist. Und es wird alle paar Jahre mal ein neues Virus kommen. Aber, wie gesagt, wir haben ja unser Immunsystem, was auch das neue Virus lernt zu erkennen und zu bekämpfen. Und jetzt ist die Frage, warum funktioniert es bei dem einen oder bei 98 Prozent und bei zwei Prozent nicht? Du willst, ja. Dir brennt was auf der Zunge. Ja,
0: definitiv. So. Also es gibt ja Menschen, da ist das, geht das tödlich aus. Mhm. Und wir wissen ja auch, es wird ja auch immer. Und das Interessante ist, ich möchte euch um eines möchte ich euch bitten: Wenn ihr Zeitungsberichte oder News lest, dann lest auch bitte richtig. Ich würde es auch gerne Wort für Wort lesen, weil ähm, das Interessante ist, man überfliegt das dann so und dann gibt es da 3.500 Tote und dann steht da unten drunter zur Risikogruppe gezählt die Alten. So, dann musst du das erste das ist schon das erste, musst du dich überlegen, musst du dir überlegen, bin ich alt? Das ist schon das Erste. Dann ist schon die Frage, was heißt alt überhaupt? Ja, so. Das ist das Erste. Und jetzt musst du aber, jetzt möchte ich aber genau da mal angreifen und genau das kurz aufnehmen und, folgendes, ähm, und das euch folgendes erklären. Warum trifft es die Alten? Alte Menschen, ich verallgemeinere das jetzt, bitte, bitte sich nicht angesprochen fühlen, alle, die jetzt hier zuhören, bitte sich nicht angesprochen fühlen. Ich verallgemeinere das jetzt, ich mache jetzt mal den Standard alten Menschen. Der Standard alte Mensch, ähm, jetzt können wir auch den Standard alten deutschen Menschen nehmen, brauchen wir gar nicht nach Wuhan gehen, wo die Todesfälle waren, sondern wir gehen mal den Standard deutschen Menschen. Alt-Standard-Deutsch heißt permanent Zucker, gegessen in seinem Leben, kaum Aminosäuren, also kaum Eiweiß, warum? Weil Eiweiß sehr komplex ist in der Herstellung oder sehr komplex in der Zubereitung, also der normale alte Deutsche isst halt viel zu wenig Eiweiß, wirklich ist so, das ist das Erste, das Zweite ist, der normale alte Mensch bewegt sich nicht und jetzt muss man kurz überlegen, jetzt müssen wir ganz kurz da angreifen, wieso ein, wie und das, der Volker hat das jetzt eben so gesagt, das ist eine Zelle und das geht sehr schnell und das Interessante ist halt, und dazu muss man sich so ein bisschen in diesem, in diesem Reproduktionsprozess auskennen. Wenn du einem Virus, einen, wenn ein Virus einen Körper befällt, der, der wenig Sauerstoff hat, der wenig Durchblutung hat, der wenig ähm, Aktivität erfährt und auch ein sehr dickes Blut hat, weil die Person wenig
1: trinkt, dann ist das wie ein Nährboden, ist wie ein Gewächshaus für so ein Virus. Also diese Zellen müssen ja zufällig da daran vorbeischwimmen. Also die T-Zelle, diese eine muss zufällig das Virus finden. Und wenn die Zelle nicht da zufällig dann vorbeiläuft dann, und das Virus irgendwo in einem Nest sich schön vermehren kann, dann äh, hat die T-Zelle keine Chance.
0: Und jetzt musst du dir vorstellen, alte Menschen trinken nichts. Das heißt, und das leider hängt die Viskosität, also die Fließgeschwindigkeit und auch die Zähigkeit des Blutes hängt maßgeblich von der Trinkmenge ab. Das heißt, wenn du nicht genug trinkst, dann wird das Blut c zähflüssiger oder wird dick. Und das heißt, das hat auch ein weniger schlecht. Also ihr, ihr wisst auch alle, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Alte Menschen haben eine schlechtere Durchblutung. Das geht also nicht in jede überall hin und auch nicht in jede
1: Zelle. Also, ein, genau. Ein, ein Hauptfaktor für nicht nur Immunsystem, für viele Erkrankungen, was du gerade schilderst, ist die sogenannte Mikrozirkulation. Das Danke. sollte man einmal aufschreiben. Ich habe gerade den Stift gekillt. Mach du mal.
0: Mikrozirkulation, jawohl. Also. Volker? Volker, du solltest wieder trainieren. <lacht> Auch wenn du jetzt keine Zeit hast, aber es gibt da so ein Portal, weißt du? Echt? Ja. Kann man zu Hause also. trainieren?
1: Also, wir haben ja in unserem Blut die großen Blutgefäße. Das sind ne, so Aorta, die ist so ne, gut drei, zwei bis drei Zentimeter. Im Durchmesser, da fließt ordentlich Blut. Und dann haben wir die Arterien in den Armen und Beinen. Die sind noch so einen so Zentimeter dick. Und dann haben wir in den Fingern, Extremitäten oder so Gesicht, Nase. Die Endarterien, die sind schon ganz dünn. Die sind dann zum Teil noch so einen Millimeter dick. Das ist schon zu dick. Das ist schon zu dick, <lacht> noch einen Millimeter. Und dann haben wir die kleinen Gewebebereiche. Die sind dann durch Kapillaren. Also, das sind dann wirklich feinste Blutgefäße. Und jetzt sind wir im Mikrometerbereich. Das ist jetzt hier unter Mikroskop, ja. Und <lacht> ja okay. das, das kann ich nur noch unter Mikroskop sehen. Und da, in diesem Bereich, da passt so gerade eine Zelle durch. Ja. eine Zelle. So ein Erythrozyt oder so. Und die müssen hier schön durchfließen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn diese kleine, das ist, die großen, die machen Arteriosklerose, das kennt man, ne? das ist eine Sache. Eine ganz andere Erkrankung eigentlich ist aber nicht, neben der Arteriosklerose, dass die großen Gefäße zugehen, ist die gestörte Mikrozirkulation, also die gestörte Durchblutung der kleinen Gefäße. Und die kleinen gehen vor allem beim Diabetes leiden die darunter, also Zuckererkrankte, weil diese Wände sich verdicken und dann kommen diese einzelnen Zellen und die, zum Beispiel die T-Zelle, die das, hier ist, ent eine Kapillare, die führt zu irgendeinem Gewebe und hier sitzt jetzt wieder das kleine Virus und da muss ja diese Zelle hin, die kommt aber nicht mehr hin, weil diese Durchblutung hier nicht mehr gut ist. Und deswegen sagt man heutzutage, also ganz viele Erkrankungen, diese kleine Durchblutung von den kleinen Bereichen, auch Sehnen, die sind oft gering durchblutet, da kommen keine großen Arterien hin, die sind nur durch diese kleinen Kapillaren versorgt. Und wenn die nicht mehr gut, da nichts mehr gut durchfließt, dann gibt es sehr viel degenerative Verschleiß, so Alterserkrankungen. Das also ist ein hoher Anteil an, an Erkrankungen, die man heutzutage auf eine gestörte Mikrozirkulation, also die kleinste äh, äh, Gefäßeinheit, die eben funktionieren sollte, wo Blut durchfließen sollte, was es aber dann zum Teil nicht mehr gut kann. Und das ist, was Manuel eben sagt, dass dann in dem kleinen Bereich, in diesen kleinsten Gefäßen, wenn Virus da, kommt dahin. wenn das Virus sitzt hier irgendwo auf der Schleimhaut hier ist jetzt die, die Schleimhaut, Lunge, Hals, sonst was. Aber die T-Zelle kommt da jetzt nicht mehr hin, nicht mehr so gut. Ne? Ein bisschen schon auch. Wenn, wenn gar nichts mehr ankommen würde, dann hätte man eine Nekrose, dann würde das Gewebe absterben. So ist es in Extremfällen bei Diabetikern natürlich. Da kann das vorkommen. Aber es gibt es auch schon im kleineren Rahmen, dass einfach nicht mehr so schnell und nicht mehr so gut durchblutet wird.
0: Und jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt einfach mal praktisch sein. Mancher von euch, oder ich glaube von euch eigentlich niemand, aber wer uns so auf der Bühne sieht und ich manchmal solche Feinmotorikübungen mache und ich erkläre immer, warum ich das mache, das hat diese Hintergründe, genauso wie das Nasekreisen. Das sind, wir bewegen alle unsere Muskeln in der kleinsten kleinstmöglichen Weise und wenn wer jetzt so mir schon in den Kursen auch immer ein bisschen zuhört, ich erzähle immer unheimlich viel über Gefäßelastizität über das Ausdehnen, das Zusammenziehen von Gefäßen. Und warum? Naja, wenn du das hier, wenn du das immer durch Bewegung dazu bringst, dass es aufdehnt, zusammenzieht, dann stellst du sicher, dass du überall in alle Zellen, überall in alle Bereiche bekommst du deine Nährstoffe hin. Und es kommen dann auch die T-Zellen hin. Und deswegen braucht jemand, der regelmäßig mit uns Sport macht, eigentlich überhaupt keine Angst zu haben. Wenn er dann und jetzt kommt, jetzt fassen wir das alles mal zusammen. Und deswegen finde ich das halt so genial. Und das hat so viel mehr, das bedeutet eigentlich so viel mehr. Und gerade heute, und ich fasse jetzt einfach mal ganz kurz zusammen, die Bewegung macht das da. Die Bewegung versorgt den Körper überall hin mit Blut und Sauerstoff und Nährstoffen. Überall. Die Ernährung sind die, die, unsere Ernährung liefert alle Eiweißbausteine, die du brauchst, alle Aminosäuren liefern, die liefern wir nicht nur für die Muskeln, nicht für die Haut, nicht fürs Bindegewebe, sondern wir liefern die für die Zellen. Und jetzt kommt das Wichtige und das ist das, warum das, das ist halt auch das ist wirklich sehr oft vernachlässigt der Schlaf. Der Körper regeneriert im Schlaf. Der Körper baut das Immunsystem im Schlaf. Wenn du nicht schläfst, und das erkläre ich auch immer ganz oft, das erklärt, warum ich die letzten zehn Jahre so oft krank war, weil ich so wenig geschlafen habe. Dann denkst du, der Typ macht doch eigentlich alles richtig, der bewegt sich, der trinkt viel, der, der, äh, der isst richtig und trotzdem wird er krank. Ja, weil ich keine Regeneration habe, weil ich keine Zeit gebe, dem Körper diese Zellen zu bauen. So, und jetzt der letzte Punkt. Ja, wir liefern das Wissen dafür. So, wenn du das jetzt alles zusammen nimmst, und jetzt gehen wir nochmal zu den alten Menschen, und der Volker hat das hier so schön hingemalt, dass hier diese Aminosäurebausteine, und jetzt kommen, noch, kommen wir nochmal zu dem, und jetzt, das ist jetzt so das Spannende, das finde ich so, würde ich jetzt gut zuhören. Wenn du so ein Virus bekommst, den kannst du, wie der Volker schon gesagt hat, du kannst das nicht verhindern. Jetzt kannst du Glück haben, dass dein Immunsystem das sofort erkennt und anfängt, Antikörper zu bilden. Das muss schnell sein. Und jetzt muss eins, muss eins passieren. Die, die Produktion dieser Helferzellen, die muss schneller sein als die Produktion der, der, der Virenzellen. Das heißt, dass du, und vor allen Dingen, und das, wisst ihr, deswegen erzähle ich immer so viel, bitte guckt nicht auf die Einnahmeempfehlung von diesen Schachteln. Das bringt gar nichts. Am Ende, jetzt beim Kampf gegen so ein Virus, heißt, viel bringt viel. Das bedeutet, ich muss sicherstellen, dass ich hier ganz viele Bausteine hinliefere und sicherstelle, dass ich von allem maximal habe, dass mein Körper überhaupt nicht in einen Lieferverzug kommt. Und es ist ganz wichtig, dass du auch mehrfach am Tag das zu dir nimmst. Und jetzt stellt sich mir die Frage nicht mehr, nehme ich einen Shake am Tag oder drei. Nee, gerne drei.
1: Sorry, das ist genial, dieser Lieferverzug. Das ist gerade, wie man es in der Wirtschaft sieht. Ne? Du kriegst plötzlich Mangel an allem, die Supermärkte leer, weil die Lieferketten unterbrochen sind. Und genauso ist das mit diesen Nährstoffen. Wenn man die Lieferkette unterbricht, weil man es nicht nachliefert, dann gibt es einen Mangel. Und dann gibt's, funktioniert was nicht mehr. So wie die Wirtschaft jetzt mit dem Virus, mit den Lieferengpässen. Das finde ich so geil, weil das sie kaufen
0: alle Nudeln.
1: Ja. Bringt nichts.
0: Bringt gar nichts.
1: Entschuldigung. Ja, egal. Ja, ja, gut. Na, okay. Aber das alle... mit den Lieferengpass ist. Passt perfekt.
0: Also, die Nudeln bringen euch gar nichts, ihr braucht Eier. Ja.
1: <lacht> Hühner, Eier.
0: Ja. <lacht> Super. Okay. Ja. So, und jetzt? Und jetzt bitte nochmal ganz. Und das ist so. Wisst ihr? Da. Das, das, Gemeine ist halt, das Gemeine ist halt, das ist die Mischung aus uns beiden. Ich weiß, was der Volker meint. Der Volker, Volker ist der Vollblutmediziner. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen zu übersetzen. Ich, das hier, dass das hier zusammenklebt, dass das zusammenklebt, dafür braucht, und das ist das Gemeine. Das, jetzt seht ihr wieder, diese, warum wir so viel warum wir so viel Wert darauf legen, dass wir können nicht sagen, es ist nur das. Das funktioniert nicht. Der Volker hat es hier schon schön hingemalt. Das sind verschiedene Aminosäuren, verschiedene Eiweißbausteine. Und deswegen ist auch so ein einfacher, billiger Shake nicht immer unbedingt das Beste. Und dieses, dass, dieses, dass diese Aminosäuren zusammengeklebt und zusammengebaut werden, damit das hier entsteht, da brauchen wir Verbindemittel. Bindemittel. Wir brauchen Reaktoren, Katalysatoren und Bindemittel. Und diese also, Bindemittel, und da kommt das jetzt der Vorteil. braucht Folge. man
1: alles in der Zelle. Ja.
0: Genau. Und das ist das Zink.
1: Ja, nicht nur. Also, nicht das ist, nur, ich ja. Das kann man, wie du das schön sagst, jetzt müssen wir wirklich wieder ganz zur Basis. Ja. Jetzt gehen wir in die Zellbiologie. <lacht> wie entsteht überhaupt diese, diese Aminosäure? Genau. Ne? Was macht der Mensch? Also, wir haben ja. Was hast du gemacht? Jetzt ist er. Ich hab's gelockert. Oh.
0: Du, hast, du hast locker gemacht, genau. Ja.
1: Also, wer sich nochmal zurück in den Biologieunterricht erinnert.
0: Du hast zwar du hast einen Admin-Account für Poor Life, aber du kannst ihn auch sportlich benutzen. <lacht> Auch so feinmotorisch. Was?
1: Also, wir haben eine Zelle. Die Zelle. Die Zelle. Die Zelle. kennt ihr alle noch aus dem Biologieunterricht? Wir bestehen aus ganz vielen Zellen, unser Körper. Und jede Zelle hat einen Zellkern. Der Kern deshalb, weil da die berühmte DNA ist. Ja? Und da ist unsere Information gespeichert, wie unsere Proteine im Körper, zusammengesetzt werden. Aus welchen Aminosäuren, in welcher Richtung. Und wenn man das jetzt mal so sich überlegt, wir haben jetzt hier so eine Kette der DNA, das ist so Guanidin, Thymidin, Zytosin und GTC. Ähm, jetzt gibt es letztendlich diese vier Moleküle, werden in unterschiedlicher Folge in der DNA ähm, Dadurch ist sie zusammengesetzt. Und das ist unsere Information. Das ist also wie so ein, so ein Code. Ja. Und jetzt mache ich mal irgendwas, irgendeine Kette. So, und drei Moleküle ergeben die Information, wenn jetzt genau hier ein, das sind dann die TRNA, wenn dann genau eine hier drauf passt, ein Transport RNA, dann setzt, hat die jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt mit dem GTC oder ob es jetzt ATC oder ATT ist, ist auch egal, aber das jetzt zum Beispiel, die hat jetzt hier oben, sagen wir mal, das Arginin, die Aminosäure Arginin hängen. Ja? Und jetzt, dieser das heißt, diese drei Buchstaben äh, geben die Information für eine Aminosäure. Jetzt gibt es diese, wie gesagt, die RNA, die das abliest. Jetzt passt hier zum Beispiel wieder, eine genau drauf und das ist dann zum Beispiel, sagen wir, Glutamin. Und dann setzen die sich so drauf und die verbinden sich dann und setzen dann diese Aminosäuren in einer Kette in verschiedener Position zusammen. Und daraus entsteht dann Protein. Das ist, wie unser Körper überhaupt entsteht. Also Im Schnelldurchgang, was macht die DNA? Und diese, diese Verkettung, diese Zusammensetzung, was der Manuel gerade sagte, da braucht man Katalyse und da braucht man noch viele Zusatzbereiche. Also da gibt es noch Zellbestandteile, das sind dann die Ribosomen, wo die ribosomale RNA arbeitet und da werden die dann zusammengesetzt. Das heißt, hier wird es abgelesen, dann wird es zusammengesetzt, dann wird es nochmal oft modifiziert in der Zelle. Also die Zelle hat ja ganz viele Bestandteile, Mitochondrien auch, die Mitochondrien bringen die Energie, dass die Zelle überhaupt funktioniert, auch ganz wichtig. Da wird der Sauerstoff, in Energie umgewandelt. Das heißt, dass das alles funktioniert, es geht nur darum, in unserem Körper, im Leben, dass die DNA die verschiedenen Aminosäuren zusammensetzt. Das ist die Grundlage des Lebens. Und das passiert in der Zelle durch ganz viele verschiedene Zellbestandteile, die daran arbeiten. Und dafür braucht man eben vor allem diese Aminosäuren, das ist die Grundsubstanz, aber dass die dann entsprechend hier verbunden werden und zusammengesetzt werden und nochmal in dieser Fabrik, in dieser Proteinfabrik, was die Zelle letztendlich ist, damit die da auch ähm, letztendlich zusammengesetzt werden, verpackt werden und ausgesendet werden können, verschickt werden, das ist wie so eine, so eine wie du sagst, so eine Liefer, so ein, so ein Versandhandel. Ja. die Zelle ist der ja Versandhandel für eben Proteine und damit das passiert, brauchen wir eben diese Kofaktoren. Wir brauchen nicht, nicht nur die Basis, ne, also nicht nur das eigentliche Produkt, sondern auch, wir brauchen die, die, den Karton dazu, die Verpackung. Wir brauchen, äh, was braucht man noch bei Liefer sowas kannst du besser äh, ne? sagen. Die
0: Transporter.
1: Die Transporter, die LKWs, das sind Transportmoleküle, auch Protein, zum Beispiel so. Das sind hier Moleküle, das sind dann so sozusagen Tunnel wo die Moleküle die Zelle verlassen können. Auch das sind Proteine, die hier entstanden wurden, die dann die Zellwand, die einen Tunnel in die Zellwand machen. Also letztendlich sind das alles Faktoren, die letztendlich nur Aminosäuren zusammensetzen. Und dann kann aufgrund dieser Zusammensetzung der Aminosäuren am Ende das fertige Produkt und heute ist ja unser Lieblingsprodukt das, der Antikörper, der, dieser Y-Antikörper, das ist dann das fertige Produkt, was dann am Ende rauskommt. Und dazu brauchen wir als allererstes, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal so zum praktischen Teil, was brauchen wir jetzt, dass dieser Antikörper entstehen kann? <lacht> Natürlich <lacht> die Basis Aminosäuren und die... Wir brauchten alle Aminosäuren, es gibt 20 verschiedene, die der Mensch braucht. Stopp,
0: lass mich ganz kurz, ein ja. einen Satz, darfst du gleich weitermachen. Ähm, das, bitte nehmt jetzt Folgendes nochmal zur Kenntnis und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Jede Aminosäure, jeder Eiweißbaustein hat eine eigene Aufgabe im Körper. Das heißt, du brauchst sie alle. Jetzt kannst du dich fragen, okay, ich habe noch nie darauf geachtet, warum lebe ich noch? Kannst du dich ja klar, gleich fragen, warum lebe ich noch? Ja, weil der Körper sehr anpassungsfähig ist und er aus und eigentlich überall, egal was du isst, ist immer ein bisschen was drin, was dich gerade so zum Überleben, was dir gerade zum Überleben reicht. Dass du, und jetzt kommt das Wichtige, du, bist, du bestehst aus Aminosäuren. Also du hast, der, wenn du jetzt mal erwacht, das Erwachseneleben erreicht hast, dann hast du wirklich ganz viele Aminosäurespeicher. Das sind insbesondere deine Muskeln und auch deine Organe. So, und jetzt kommt das Wichtige. Wenn du nicht, wenn du jetzt dein erwachsenes Leben nicht genug isst an Aminosäuren, dann verzehrt der Körper, der frisst sich selber auf. Und aus dem Grund werden wir im Alter immer weniger. Ich habe jetzt hier gerade letzte Woche einen Termin gehabt mit einem, mit einem Mensch, den ich seit 30 Jahren kenne, der in der Fitnessbranche zu Hause ist. Der hat dann gesagt... Ich bin, also ich muss jetzt aufhören, also zitiere jetzt original seine Worte, ich muss jetzt aufhören mit dem Scheiß. Ich habe jetzt ein halbes Jahr vegan gelebt, ich bin komplett zusammengefallen und fühle mich energielos, fühle mich jetzt nicht schlecht, aber fühle mich energielos, ich habe keine Muskeln mehr. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, klar, weil wenn du vegan isst, dann ist es ganz schwierig, eine komplette, der Volker hat jetzt ja schön die Aminosäurebilanz gemalt.
1: Nein, das ist jetzt Nicht, ein Beispiel, ja? ein Antikörper. Ne? Ein Antikörper. Aus einfach diese ganzen Aminosäuren. So, genau. das ist der Antikörper. Das ist unser Molekül, was das Virus dann erkennt. Aus
0: den verschiedenen Aminosäuren. Ja. So. Genau.
1: Und so. das sind, so ein Antikörper hat dann so, Locker 150 hier oben, die wichtigste, aber die hat Tausende, ja, so Aminosäuren. Das heißt, die sind, da kommt jeder mal vor. Also wir brauchen alle 20 Aminosäuren.
0: Und wir brauchen ein paar davon massiv. Also ein so. paar haben eine wesentlich tragende Rolle. Und das erklärt auch, warum solche Krankheiten wie Blutdruck, Bluthochdruck entstehen oder auch niedrigen Blutdruck weil eine ganz tragende Aminosäure, die hat der Volker jetzt gerade eingekreist, das ist das Arginin, die ist extrem verantwortlich für unsere Durchblutung und für unseren Blutdruck. Und die kommt halt leider zum einen in der veganen Ernährung kaum vor, fast gar nicht. Aus dem Grund hat man, wenn man vegan isst, leider immer auch Blutdruckprobleme, wenn man das längere Zeit macht. Das ist das eine. Und da hat man meistens nicht mit hohem Blutdruck zu tun, sondern eher mit niedrigem Blutdruck. Man kommt auch weniger in die Gänge und man hat auch sehr oft Durchblutungsstörungen, nämlich kalte Hände und kalte Füße, weil die Mikrozirkulation nicht mehr so richtig funktioniert und das Agenin ist dafür mit Hauptverantwortlich. So, und dann hat er hier noch eine hingemalt, das ist das Glycin, richtig? Ja?
1: Meinst, äh, Glutamin eigentlich. Ach, Glutamin, ach so. Glüh, ich kann das Glüh, können ja, Glüh auch dazu. Ist, ist auch wichtig. Glüh genau. tun wir auch noch dazu.
0: Gut. Genau, und da hat er das. Ich will jetzt nicht, vor, doch ich vergreife mal voraus. Und deswegen jemand, der jetzt die ganze Zeit schon unserem Kollagen-Hype nenne ich es mal, gefolgt ist, ja, der hat dann hier schon mal recht, weil ein, der Antikörper aus einem großen Teil Glycin besteht, also aus Kollagen, aus einer Kollagenaminosäure aus Arginin und aus Glutamin. Das sind die drei wichtigsten Aminosäuren für eure Immunkörper. Und die sind im Kollagen? Nee, das im Kollagen ist das Glycin, das Arginin muss man separat zuführen und das Glutamin auch.
1: Und jetzt, in einem normalen Molke-Eiweiß ist eigentlich alles drin, ne, kann man grob sagen. Ja,
0: das stimmt. Für die normale Gesundheit sag ich, und für den normalen Stoffwechsel stimmt das. Und ich muss euch jetzt sagen, was ich eben auch schon kurz versucht habe anzudeuten. Jetzt geht es darum, erstens, keiner von euch hat im Moment ein Aminogramm machen lassen. Das kostet nämlich ein Schweinegeld. Das heißt, du kannst die... Das Aminogramm
1: das ist, ist sogar Gramm. sehr günstig. Das komplette Aminogramm kostet 37 Euro. Alles? Und alle, alle, alle 20 sicher? Aminosäuren, ja. Okay im Labor. Also also das, das, sogar, ich dann mal das kostet zu viel wie ein Vitamin zu bestimmen. Also Vitamin A oder sowas oder D kostet auch 37 Euro und ein Aminogramm komplett kostet auch 37 Euro im okay. Labor. Also das kann man, wäre sehr zu empfehlen, einfach mal gucken, wie ist denn die Verteilung im Blut von diesen wichtigen Aminosäuren und deswegen ist das Aminogramm absolut empfehlenswert. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja. nicht nur eine. Fehlen viele, fehlen ja. viele.
1: Insgesamt, das sind eigentlich alle... Ich hatte letztens wieder Patienten, Patientin, wo ich mal ähm, Aminogramm gemacht habe, gerade gestern. Und ähm, letztendlich ist so, wenn wir jetzt mal die, diese Aminosäuren, die sind dann aufgelistet auf dem Laborzettel und dann hat man so eine Skala, ganz niedrig, ganz hoch und dann sagt das Labor einem, wo man ist. Ne? Das ist jetzt, ähm, dass wäre Unterwert, das wäre übermäßig, das ist so der Durchschnitt der Menschen und dann sitzt einer irgendwo in der Mitte hier ist sein Wert, ne? ein mittlerer Wert. So, und wenn man das jetzt mal für alle Aminosäuren macht, so ein Aminogramm, dann sehe ich bei Vegetariern und Veganern extrem oft das hier. So ein Bild. Die sind hier alle ganz unten, alle Aminosäuren. Aber vor allem, und das bei, aber bei allen Menschen, jetzt nicht nur Vegetarier oder Veganer, was fast immer hier ganz unten ist, ja, bei fast allen ist Arginin und Tryptophan. Das sind zwei Klassiker, die fast immer da unten sind, weil das, da ist in unserer Nahrung, was wir so in, äh, letztendlich in den Industrienationen so an Nahrungsmitteln zur Verfügung haben heutzutage, ist einfach von den beiden am wenigsten drin. Also da sehe ich immer, das ist wirklich hier immer hier unten. Andere sind auch mal hier in der Mitte oder wenn jemand richtig gut Eiweiß isst und immer viel zu sich nimmt, dann ist er auch gerne überall hier oben, das wäre das Ziel, man will ja ganz oben sein. Nicht ganz unten, aber wie gesagt, Arginin und Tryptophan, da sind auch nicht Vegetarier oft mangelversorgt.
0: versorgt. In welchen Ernährungsmitteln ist es
1: denn drin? Dann Wenig. Zum Beispiel ein bisschen in Nüsse, wir haben das in der Liste, was man da, welche Nahrungsmittel. Du kannst das Wie gesagt, nicht über man, es also wird nicht. Also wenn du da bist, kannst du so viele Nüsse essen, wie du willst. Du trägst den Wert nicht hoch. Das schaffst du nicht. Das ist das aufzufüllen. Wenn man sich 20 Jahre lang Mangel angeeignet äh, hat, muss man sich überlegen, wenn man jetzt nicht perfekt ernähren würde, würde es vielleicht auch 20 Jahre dauern, um das wieder aufzufüllen. Ich würde da tatsächlich hochdosierte das einzelne Produkt in hoher Dosis direkt zuführen. Ich,
0: ich habe immer das Folgende. Ich möchte euch mal ganz kurz ein, ein kleines eins meiner Alltagsprobleme schildern, was ich habe im Umgang mit Kunden in dem Moment, wo jetzt jemand zu mir kommt und zeigt mir sein Blutbild, dann sehe ich schon, und ich sehe, gucke mir die Person an, dann sehe ich sehr schnell, was dem fehlt. Und dann wird das Ganze für mich extrem anstrengend. Weil aus dem Berater wird sehr schnell ein Verkäufer. Und das möchte ich nicht. Und ich habe nicht umsonst jetzt diese ganzen Bücher da geschrieben und habe dann immer darauf hingewiesen, weißt du, es ist eine Sache, dass du jetzt diese Mängel ausgleicht, aber wenn du willst, dass alles funktioniert, brauchst du alles. Und das ich sage das nicht, weil ich was verkaufen will, sondern ich sage, dass du, damit du verstehst, oh ja, okay, und jetzt auch nur noch mal auch hier zum Verständnis, dass die sich zusammenbauen. Wir brauchen für unseren Verdauungsprozess brauchen wir alle B-Vitamine. Da kannst du so viel dran rumreden, wie du willst, wenn du, kein wenn du die B-Komplexe weglässt, dann hast du, kriegst du irgendwann eine Stoffwechselstörung. Das merken die meisten Menschen gar nicht, weil sie nehmen auf einmal unkontrolliert zu oder sie kriegen eine Fettleibigkeit oder sie, irgendwas fehlt ihnen. Ähm, wenn, und jetzt kommt das Wichtige, jetzt ganz viele schreiben mir, ich nehme jetzt schon seit anderthalb Jahren alle Vitamine, die du sagst, und bin trotzdem noch krank. Ja, kriege trotzdem noch die Grippe. Ja, dann frage ich, wie viel Eiweiß isst du? Und dann komme ich komme zurück. Ja, mit Shakes habe ich es nicht so. Mhm. Okay, jetzt wisst ihr, dass es, die Vitamine machen es alleine nicht, sondern die Immunbausteine werden durch Aminosäuren gebildet. Durch das diese Aminoketten. Und um die zu verbinden, brauchst du die anderen Mikronährstoffe. Und das ist, das macht es für mich so schwierig, Menschen im Bereich Gesundheit zu beraten, weil du kommst ganz schnell, du brauchst jetzt das, 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 das und am besten noch das. So. Und das macht es für mich immer ultra schwierig. Und dann kommt, weißt du, dann ich vertrage das nicht, vertrage das nicht, es geht das. Ich muss ich mal kurz erzählen. Du weißt, was ich bekomme? Ich schicke dem Volker eine Mail weiter. Dann ja? sage ich: Volker, sag, tu mir einen Gefallen, sag mir mal, was ich da antworten soll. Weil ähm, da hat jemand geschrieben: Ich habe jetzt angefangen damit, ich habe Durchfall bekommen, dies, das und jenes. Und <lacht> ich sage: Volker, sag mir, was ich schreiben soll. Schreibt der Volker zurück: Augen zu und durch. Ja, ja. ja. Und wir reden mal ganz, mal ganz, was ich sehr interessant fand: Das hat mir hier letztens einer gesagt das fand ich ganz spannend, Kaffee hat keinem von uns, die erste Tasse Kaffee hat keinem von uns jemals geschmeckt. Die erste Tasse Kaffee, hat jeder ausgespuckt. So. Und genauso ist es mit dem Shake. Der Shake muss nicht schmecken, ist mir völlig egal, ob er wirkt. Ist mir völlig egal, wie der schmeckt, der muss rein, der muss runter. Ich mag auch kein Kollagen. Kollagen, eine Hauptbaus einer der Hauptbausteine deines Immunsystems. Da, Glycin, Entschuldigung. Das Glutamin, kann ich euch jetzt schon sagen, es wird nicht euer Freund. Das riecht nicht schön. Wie ein nasser Hund. Das Mit ist noch einfach. nett. Das ist noch nett. Also, das Glutamin ist eine der ekelhaftesten Aminosäuren, die ich kenne. Es riecht wirklich nicht schön. Und es schmeckt, wenn du es in Wasser löst, würde ich nicht tun. Dann trinkst du eine halbe Stunde nassen Hund. Und das ist wirklich noch nett ausgedrückt. Und deswegen bitte, und das auch nochmal zu der Wertigkeit. Das, ich will es jetzt mal ganz kurz erklären, was, damit, ihr seht, damit ihr seht, auch was da passiert. Das Glutamin ist eine der Amino, einer der wichtigsten einer der wichtigsten der Immunbausteine. Einer der wichtigsten. Der muss sehr viel in eurem Blut vorkommen, gerade wenn ihr euer Immunsystem schützen wollt. Da heißt es, wer ist schneller? Das Virus oder deine Antikörper? Was ist schneller? Und schneller heißt in dem Fall, ich brauche viel von dem Zeug, viel. Das Tolle ist, dass Glutamin in der, Hoch in der Überdosis keine Nebenwirkung hat. Das ist das Tolle. Das heißt, du kannst davon so viel essen, wie du willst, passiert nichts. Du baust an die Körper. Das ist ziemlich geil. So, das Arginin, das muss ich jetzt mal kurz auch noch mal erwähnen, was das macht. Das macht deine Gefäße weit, das macht eine verbesserte Durchblutung bis in die Mikro Mikrozirkulation. Das Arginin ist dafür bekannt, dass es die Gefäßwände weit stellt. So, da wird es jetzt komisch, weil wenn du davon zu viel nimmst, dann wirst du ein bisschen unruhig. Ja, und es macht ja. auch so ein bisschen, puh. Aber
1: nicht bei jedem, ich
0: merke nicht jetzt bei, Also nichts. bei mir schon, bei Kennst dir nicht, ja, ja. Ich ja. Ich merke du, du nicht. merkst eh nichts. Genau. <lacht> also ich merke das. Und deswegen äh, macht es deswegen und aus dem Grund bitte das nicht denken, ich trinke jetzt morgens einen Shake, mache da alles rein, bin den ganzen Tag über versorgt. Nee. Sondern der Körper baut den ganzen Tag immer etwas. Und wir sind so der nimmt da oben, kommt was rein, dann guckt er, was wird gebraucht, wo habe ich noch ein paar Speicher und der Rest geht raus. Und du hast so eine Halbwertszeit zwischen fünf und sechs Stunden, wenn es hochkommt, acht. Und deswegen wäre es sinnvoll, dass man mit zu seiner Nahrung, zu seiner Mahlzeit immer diese Aminosäuren mitzuführt. Deswegen bin ich ein großer Fan von bei zu jedem Essen einen kleinen Shake mit dazu trinken. Und den Shake mit 2 bis 3 Gramm Arginin anreichern, mit 10 Gramm Glutamin und mit 10 äh, bis 15 Gramm Glycin. Das wäre toll. Das sind die Aminobausteine. Das sind die Immunbausteine. Das und damit... Pushst du wirklich, dann, dann stellst du sicher, dass in deinem Blut immer eine Top-Durchblutung herrscht durch das Arginin. Da rasen die ganze Zeit Aminosäurebausteine rum und deine Immunkörper, deine Zellen können sehr schnell reagieren auf
1: Viren. Genau. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen von der Basis: wie, wie entsteht überhaupt ein Antikörper, wie erkennt äh, unser Körperfremdes Virus, was macht er, er bildet Antikörper, woraus bestehen die, aus der Information unserer DNA und aus Aminosäurebausteinen und all das führt dazu, dass wir jetzt am Ende, was wir ja praktisch eigentlich nur wissen wollen, was brauchen wir, damit wir jetzt dieses Virus bekämpfen, damit unser Immunsystem fit ist. Von den Grundlagen her kann sich jetzt jeder schon ableiten, haben wir jetzt auch schon gesagt, was man braucht, und jetzt ist die Frage, das ist jetzt sehr theoretisch, wir kamen hier von dem DNA, von den Molekülen, von der Molekularbiologie, von der Zelle, kommen wir darauf, dass wir jetzt irgendwas essen sollen, damit unser Immunsystem fit ist gegen das Virus, was hier gerade umgeht, sehr theoretisch, Frage ist, das ist zwar alles logisch, aber... Funktioniert das auch? Das wollt ihr alle wissen. Und da, dem ist so, Und was, ob was funktioniert oder nicht, da darf man auch nicht einfach, äh, ja, ich kenne mal einen Nachbarn und habe von einem gehört und der Schwager vom Bekannten äh, hat mal Aminosäure genommen und ist dann gesünder geworden. Das reicht nicht, da muss man Studien zu haben und wissenschaftliche Untersuchungen. Und die gibt es zu dem Thema. Leider noch völlig unbekannt oder viel zu wenig bekannt. Da habe ich mal einen großen Artikel vor drei Jahren, ich weiß nicht, ob den jemand gelesen hat, kein Kommentar darunter, Immunonutrition. Ja, also es ist in der Medizin Sagst du das
0: bitte dreimal hintereinander ganz schnell?
1: Was? <lacht> Immunonutrition, Immun Immunonutrition, Immunonutrition. Boah, ey, Ströber. Ist Ströber, Ströber. Ein <lacht> ja, Also ich ja, habe ich einen Artikel zugeschrieben, ist ein in der Medizin ein bekannter Begriff, logisch, Immunonutrition, also Ernährung für das Immunsystem. Das ist Ganz bekannt, ist seit über 20 Jahren in Studien und so weiter nachzulesen. Kenne ich daher, dass meine Doktorarbeit auch ein bisschen über das Thema handelte. Habe ich in dem Artikel mal so erwähnt. Endlich kann ich mal <lacht> meine Doktorarbeit anwenden. Die ist auch über Ernährung, <lacht> aber egal. Ähm, und damals war das nämlich, ich kannte die Studien schon zu Zeiten, wo ich Doktorarbeit gemacht habe. Das ist lange, lange her. Ja. Und ähm, also das ist ein ganz alter Begriff und ich weiß nicht, wie oft man so von was in den Medien hört. Ne, Wenn es um Viren geht, null, ne? gar nicht. Dass wir durch Essen unser Immunsystem stärken können. Ne? Aber dem ist so. Und da gibt es jetzt auch, die, die Industrie ist immer ganz schnell, das gab es schon vor 20 Jahren, das hatte ich hatte mir damals schon, wollte ich das mal für die Klinik bestellen, für die Station. Ähm, war dann aber zu teuer, hat die Verwaltung gesagt, nee, so wie es halt so ist. Ähm, gibt, schon die Industrie hat das schon vor 20 Jahren hergestellt und das war nichts anderes als Eiweißshakes mit Vitaminen drin. Ne? Also das gibt es schon ewig und ähm, da gibt es auch immer wieder Untersuchungen und Studien zu, ob das denn was bringt. Ne? Und das, tatsächlich gibt es viele Studien zur Immunnutrition und da hat man eben auch versucht, geguckt, welche Aminosäure ist es denn jetzt hauptsächlich? Sind ja Eiweißshakes letztendlich mit Vitaminen und äh, Mineralien drin und Mikronährstoffen. Welches ist es am meisten? Und da, hat Manuel hat es schon vorweggenommen, hat sich gezeigt, dass das Immunsystem besonders gerne das Glutamin mag. Also das ist wirklich so in der Immunnutrition, wenn man das Studien nachschaut, was ist der Hauptbestandteil, da kommen sehr viele und sagen, das Glutamin ist ganz wichtig. Dann gehen wir nochmal, das auch Wiederholung, hat Manuel schon gesagt, da gehört auch das Arginin dazu. Auch, also das gehört auch in diesen Immunoshake sozusagen rein. Glutamin, Arginin, natürlich alle Aminosäuren, wie Manuel schon sagte, aber eben speziell hohe, hohe Dosis von Glutamin, Arginin. Und dann haben wir gesagt Glycin und Lysin. Habe ich was vergessen? Aminosäure?
0: Nee, Aminosäuren. Äh, das war schon mal dazu.
1: Ja. Dann wissen wir, das ist jetzt einmal ganz viele Untersuchungen. Ornithin, Ornithin. Ornithin. können auch noch dazu. Hängt ja sehr eng, weiß ich, wer die letzten News gelesen hat, auch mit dem Arginin zusammen, deswegen gehört das so ein bisschen dazu, finde ich. Citrullin, Ornithin, Arginin, das gehört so ein bisschen zusammen. Das sind so Aminosäuren, die in so einem Immunonutritionspaket drin sein sollten. Da weiß man, auch wissenschaftlich nachgewiesen, also nicht nur der Schwager vom Nachbarn hat mal Eiweißschäcke getrunken und ist gesünder geworden, sondern man weiß wissenschaftlich, das stärkt das Immunsystem. Dann gehört neben den Aminosäuren vor allem, gehören eben andere Mikronährstoffe dazu, vor allem das Zink. Auch da gibt es Studien, dass das Zink extrem, ein extrem wichtiger Bestandteil für unser Immunsystem ist, Zink ist an 300 verschiedenen Prozessen beteiligt und ihr habt gesehen, die Zelle ist recht komplex, bis so ein Antikörper hergestellt ist, muss der so ein paar äh, Bahnen durchlaufen und überall ist immer wieder Zink gefragt. Ohne Zink funktioniert es nicht, das Immunsystem. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Studien zu, habe ich in den News tausendmal zitiert, also da brauche ich jetzt, glaube ich, keinen Nachweis, wobei ich jetzt gerade zu dem Thema Grippe, Virus und so weiter nochmal eine Studie rausgesucht habe, da wurde... Der Zinkspiegel und das Risiko einer schweren Lungenentzündung bei einem Grippebefall untersucht. Und da haben die gezeigt, dass die, die ein, im Blut einen Zinkspiegel unter äh, 70 Mikrogramm pro Deziliter, man sieht das auf dem Laborzettel, ne, den Wert, der Normwert ist so 70 bis 120 und wer so ganz unten ist, 70 oder sogar noch weniger als 70 im Minusbereich, der hat ein vielfach erhöhtes Risiko, Komplikationen, also Symptome durch ein Virus zu bekommen. Und wer über 70 Mikrogramm im Blut hat, also wer ordentlich Zink hat, der hat schon deutlich geringeres Risiko, dass das Virus überhaupt erst bis die Lunge befallen kann. Also auch wissenschaftlich in vielen Studien nachgewiesen, Zink, ganz entscheidend, dass man ausreichend Zink im Blut hat.
0: Wichtig, bitte. Es ist eine der meistgestelltesten Fragen. Muss ich das täglich nehmen? Ja. Du brauchst es im
1: Blut. Jeden Tag. Ich kann nur jedem empfehlen, mal einfach einen Laborwert zu machen. Letztens wieder ganz normal Patient, wo nicht jetzt krank oder so. wollte man so gucken. Durchschnittlich gesund, sportlich. Wert von 65. Traurig. Ne? Also es sollte ja also unter 70 ist Mangel, im Labor da ist das schon rot und ein Minus dran, das ist wirklich zu wenig, aber da laufen viele mit hier 60, 65 und warum nicht 110 oder 120 haben, wenn man es kann und es gibt Zink. Man kann es nehmen.
0: Ja, und ähm, wer mein Antikrebsbuch gelesen hat und die Tabelle vom Antikrebsbuch sieht, der sieht, dass ähm, man unbedingt, gerade auch wenn man um Krebs, über Krebs, also interessant ist, wie so ein Virus so eine tödliche Krankheit wie Krebs aushebeln kann. Finde ich echt extrem mhm. interessant. Und ähm, der Volker hat es gerade gesagt, es sind über 300 Prozesse, an denen das Zink beteiligt ist. Nicht nur Immunprozesse, sondern halt auch wirklich Zellregenerationsprozesse, Baustellen. Also das Zink ist einer der elementarsten Stoffe, den ihr braucht. Gemein ist, dass man darauf sehr gerne mit Übelkeit reagiert. Und bitte nicht an die Packungsbeilage wenden und auch nicht halten, weil in Deutschland ist 10 bis 15 Milligramm pro Tagesdosis angesagt. Das ist nichts, damit kommst du da nicht hin. Sondern du brauchst wirklich ab 50, also, zwischen 50 und 100 Milligramm täglich. In einem Infekt, in einer Infektsituation kann man auch kurzzeitig höher gehen. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen, gerade jetzt. Und vor allen Dingen, wenn du, einen, wenn du noch nie Zink genommen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du einen Mangel hast.
1: Also ich hatte noch nie einen äh, Patienten, der zu, einen zu hohen Wert hatte. Also die meisten sind unter 100. Habe ich noch nie gesehen. Gibt es nicht. Ja, dann, klar, Zink ist dann, letztendlich hätte man einen Tonwert, dann muss man natürlich, das kann dann Probleme machen, Magen, Darm, Übelkeit und so weiter. Aber ich hatte noch nie einen gesehen. Also ich selber, wie gesagt, die offizielle Empfehlung in Deutschland sind 15 Milligramm am Tag. Ne? Wenn ihr jetzt euch so eine im Drogeriemarkt diese Vitamin C mit Zink, da sind dann 5 Milligramm Zink drin, das ist süß. So, ich nehme 100, Millig, nehm 100 Milligramm am Tag, mein Zink habe ich letztens gemessen. Ich habe echt Schwierigkeiten. Ich muss wirklich viel Zink nehmen. Und mit 100 Milligramm am Tag bin ich jetzt gerade auf 84 gekommen. Ich wollte eigentlich endlich mal über 100 kommen, aber ich, Zink ist echt schwer, das hochzukriegen, den Wert. Also wer über 100 ist, super, Glückwunsch, der hat echt der hat ein gutes Immunsystem. Echt, ich höre schon. Hier sind Leute über 100. Ja. Verhält sich das Zink ungefähr so wie Vitamin C in der, äh, äh, Körperverfügbarkeit im der Stunden. Das heißt also, ist ganz Nee, Zink kann Depot, klar, Zink bleibt länger, also der Spiegel ändert sich nicht so schnell, das geht über Tage, Wochen dann, denn man kann das schon, aber klar, man muss es, also, äh, ich würde jetzt nicht 500 Milligramm auf einmal nehmen als Depot, sondern wirklich täglich, maximal 100, also dann ist schon, ich sonst macht es Magen-Darm-Probleme.
0: An, an der Stelle will ich noch einmal darauf hinweisen, weil es immer wieder Neue dabei sind, die auch zuschauen. Ähm die Einnahmeempfehlungen, die auf den Beipackzetteln und auf den Dosen stehen, die haben nichts mit einer Gesundheitsempfehlung zu tun, sondern wenn man die EU-Richtlinie liest, dann steht dann da, das ist die maximal zulässige Menge, die dem EU-Bürger des jeweiligen Landes finanziell zumutbar ist, um auf diese Menge zu kommen, auf diese Dings zu kommen. Also, Es hat nichts mit, dem, mit, dem Gesund, mit der Gesundheitsauswirkung zu tun. Nichts. Das erklärt auch, warum wir in Frankreich, Österreich, Schweiz, in äh, Dänemark, in England, in Amerika immer unterschiedliche Werte haben, ähm, weil das richtet sich nach dem durchschnittlichen Einkommen des jeweiligen Landes. Und das hat nichts mit Euro, Das ist deswegen, bitte vergiss das. Wenn da Überlegt doch bitte einfach mal, ich wiege 100 Kilo, jetzt, die Bärbel wiegt 60 und wir kaufen beide das gleiche Zeug. Da steht, steht drauf, nehmen Sie nur eine Tablette täglich. Das muss der logische Menschenverstand sagen, dass ich einen höheren Verbrauch habe als, eine, als die Bärbel mit ihren 54. Gut. Ich kann auch nicht. Oh, okay. siehst du. das ich das nehme.
1: Sprich, ich ja, ich würde es auch abends nehmen, also Kaffee äh, hemmt extrem die Aufnahme vom Zink. Ja, ich trinke ja, Kaffee, habe ich immer so ein Problem, den Zinkwert hochzukriegen. Ja, macht Sinn, das abends komm. zu nehmen. Ich, ich. Ja, also, ja. ja, also klar, abends auf jeden Fall kein Thema. Also abends einnehmen? Nee, man kann es auch morgens, aber nicht mit Kaffee, soll man. Dann, da, dann wird nochmal 30 Prozent wieder verloren oder man nimmt doppelte Menge. Ja, ja Also ich.
0: bitte nicht auf einmal 100 Milligramm und mach auch nicht Tag? auf nüchternen Magen. Das mach kommt sofort.
1: Passiert nichts. Ja. Ja. Also es gibt vielleicht, wer das nicht gut verträgt, der sollte das dann nicht so machen. Logischerweise.
0: Holger, kannst du manchmal auch einfach ruhig sein.
1: <lacht> <Okay.
0: lacht> Nehmt es einfach zum Essen, dann passiert nichts.
1: Also nur wer, man kann es immer nehmen und wer Probleme hat, hört auf Manuel. <lacht> oder fragt ihn noch mal persönlich, wann soll ich das denn einnehmen? Zwischen, der ersten, äh, zwischen dem ersten Schluck oder dem zweiten Schluck morgens? <lacht> soll ich mich nach links oder rechts drehen, während ich es schlucke? <lacht> das rechtsdrehendes Zink, also, genau. sowas bitte immer an Manuel, solche Fragen. Rechtsdrehendes der gerne.
0: Zink. Ja, ja. Vitamin
1: D, wisst ihr alle, die die schon länger dabei sind, ansonsten, wer es noch nicht gehört hat, Vitamin D, ganz entscheidend für das Immunsystem, extrem, nicht nur was jetzt Infekte angeht oder Krebsprävention, sondern auch gegen Autoimmunerkrankungen, weiß man dass extrem das sehr stark mit Vitamin-D-Mangel assoziiert ist und ein hoher Vitamin-D-Spiegel nicht nur vor Krebs, sondern vor Autoimmunerkrankungen, Diabetes mellitus Typ 1, Diabetes Typ 2 inzwischen auch und natürlich vielen anderen Erkrankungen schützt. Deswegen sollte man unbedingt, um eben fit zu sein, einen guten Vitamin-D-Spiegel haben. Nicht nur, dass Viren gerne, die mögen es gerne nass und kalt. Deswegen haben wir jetzt die typische Grippezeit und die Corona-Zeit und so. Das ist ab, wenn es warm wird, im Sommer alles wieder weg und vergessen. Es ist einfach so, die Viren mögen es gern, die vermehren sich am liebsten feucht und kalt. Aber auch, warum vermehren die sich so gut? Weil die Leute alle so anfällig sind für Viren im Winter. Warum? Weil im Winter in Deutschland über 90% der Menschen einen Vitamin-D-Mangel haben. Und es ist erschreckend, wir reden da seit zehn Jahren drüber, deswegen ist es für uns so selbstverständlich, dass man einen guten Vitamin D-Spiegel haben muss. Und ich erschrecke immer wenn ich in der Praxis mal einen Patient habe und Wert messe und was ich da für Werte sehe, ganz gruselig. Mein Highlight war dieses Jahr dieses Jahr schon 3,9. Ich hatte 3 in der Praxis diese Woche 4,7, wo ich auch da.
0: Nein, nicht meiner. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Nein also Normwert im Labor 30 bis 100 vorsichtig verschiedene Einheiten Mikro, Mikromol nicht Nanogramm pro Milliliter, das ist die Einheit, muss man sonst umrechnen, wenn es eine andere Einheit ist. Das ist die häufigste die eigentlich in Laboren verwendet wird. 30 bis 100 Nanogramm pro Milliliter ist, gilt als normal. Ja, wie gesagt, unter Sie 30
0: 30 bis 70, über 70 ist schon ist toxisch. Hast du einen neuen Laborzettel noch nicht gesehen?
1: Ich schreiben, nee. Also ähm, ich habe es bei unserem Labor schreiben, die sogar tatsächlich äh, Optimum oder Ziel ist 50 bis 60 soll schon sein. Ne? Wir sagen Ziel 60 bis 80, also 80 natürlich immer immer mehr, aber ne? also 60 bis 80 ist das ist der Zielbereich, wo man wirklich sein sollte, wo man den optimalen Effekt hat. Und äh, man weiß jetzt mit 30, das ist halb so viel, da ist man noch nicht gut versorgt. Und wie gesagt, unter 30 ist ein wirklich auch laut Laborzettel sogar schon Mangel. Für uns, nach unserem Verständnis, ist es schon für unter 50 ein Mangel. Offiziell unter 30. Und wie gesagt, ich finde dann Leute mit vier, wo ich denke, okay, die haben kein, da, da ist kein Immunsystem da. Da muss nun ein äh, Virus aus drei Kilometer Entfernung mal durch die Luft fliegen, dann haben die das. Da, da, ne, da muss man da, da kann man das kein, nicht mehr abwehren. Da ist
0: nicht nur kein Immunsystem da, da ist also auch keine Energie mehr da. Nichts. Das ist
1: Schmerzen am ganzen Körper häufig, wegen Knochenschmerzen, die sind nicht mehr versorgt. Die Muskeln sind verkrampft, weil kein Kalzium, Magnesium mehr ankommt. Also, das macht extrem viele Beschwerden, Abgeschlagenheit, Müdigkeit und so weiter. Also, auch ein Grund, warum im Winter die Viren so gutes, Spiel, leichtes Spiel haben, weil. Wir doch alle oder in Deutschland haben 90 Prozent der Menschen unter 30. 90 Prozent der Menschen haben einen zu niedrigen Wert. Angelika, ja, ja klar. Ja, um auf so einen Wert zu kommen, 70, 80, den wir haben wollen, ne, da reicht auch dicht die offizielle Empfehlung von 1000 Einheiten am Tag. Keine Chance. Damit kommt ihr nicht da oben hin. Ja, bitte? Noch nicht mal. Genau, das bekommt ein Meine kleine, sechs Monate, 1000 Einheiten, genau, am Tag. Ab, ab dem ersten Lebenstag eigentlich gibt es 1000 Einheiten. Ist für einen Erwachsenen zu wenig. Keine Frage. Jetzt wird gesagt, ja, für einen Erwachsenen sind so 4000 am Tag in Ordnung. Und sicher. Sicher heißt aber auch immer, ja sicher, vielleicht komme ich dann auf 32 oder so, das ist schön. Also ich sage mal, um auf diesen Wert zu kommen, wir hatten da am letzten Gesundheitswochenende so eine Skala mal aufge angezeigt, dass man sieht, im Durchschnitt, es gibt immer Ausnahmen und jeder Mensch ist anders, das ist eine, nicht jeder Mensch liegt genau auf einem Punkt, es gibt immer Standardabweichungen, aber im Durchschnitt, um wirklich auf diesen Wert zu kommen, braucht man 7.000, 8.000 Einheiten täglich. Ja, manche brauchen auch 10.000 Einheiten täglich, also alle zwei Tage 20.000. Andere reichen vielleicht, anderen reichen auch mal 5.000 Einheiten täglich. Das ist der individuell Unterschied. Deswegen kann man nicht, geben wir keine feste Empfehlung. Wenn ihr jetzt sagen, jeder braucht 10.000, dann kann einer auch mal einen zu hohen Wert haben vielleicht. Und dann sagt er, ja, ihr habt aber gesagt, deswegen empfehlen wir nicht irgendeine Dosierung. Aber ihr habt jetzt vielleicht einen Anhalt, was man so, in welchem Rahmen man sich bewegt. Ja.
0: Und man soll das vierteljährlich, am ist es wirklich vier Monate, so drei, vier Monate am immer mal messen Am besten
1: messen, dann weiß man es. dann weiß man, ob man richtig liegt mit seiner Dosierung.
0: Und ist, was wir halt auch festgestellt haben, es gibt unterschiedliche Produkte mit unterschiedlicher Wirksamkeit. Das ist noch das, ist noch das Erschreckende und das wissen wir, wir können es nicht sagen. Wenn ihr nicht das kauft, was wir euch empfehlen, dann kann ich dazu gar nichts sagen. Das ist, deswegen, jetzt. ich gucke jetzt die Bärbel wieder an, die nimmt Vitamin D und hat einen Wert unter 30. Und du nimmst das ja jetzt auch schon ein Jahr. Und dann denke ich mir, okay, da müssen wir mal gucken, was für ein Produkt du nimmst. Und wie regelmäßig du das nimmst. Aber dann weiß... Ich aus der Apotheke geholt. Aus der Apotheke geholt,
1: okay. Wie viele Einheiten das ist aber täglich? aber nicht das, was
0: ich dir empfohlen habe, gell?
1: Macht ja. die, die sind ja gut. Wie viele Einheiten täglich? Ja. Ist ah,
0: okay. Ja.
1: Was? Wie viele Einheiten nimmst du da täglich? Äh, 6000 am Tag? Ja.
0: Wert ist unterirdisch von ihr.
1: Ja, manche brauchen auch 10 oder 12 dann täglich, ist so. Nach dem
0: Apotheker sollte ich ja noch mehr Gut. Was empfehlt ihr
1: für Das sage ich dir gleich. Wie gesagt. Also im Prinzip muss man auch, aus wir verkaufen ja nichts und wir empfehlen jetzt auch nicht irgendeine Firma, machen wir schon unter der Hand, aber nicht offiziell Ihr müsst man wir muss verkaufen nur unter der Hand. <lacht> ich habe da was. Nein. Wir haben ähm, nur
0: Produkte unter der Hand. Also verkaufen wir
1: nur Produkte, die funktionieren. Man muss da auch so ein bisschen ausprobieren. Das steht ja nirgends. Es ist ja immer so. Es machen ja auch wissenschaftliche Studien, sind ja nie mit einer Werbung. Das Produkt haben wir jetzt genommen, sondern steht, Zink hilft. Apropos, ich muss es selber leiden. Hanno,
0: Hanno, warte, bevor du gehst, ganz wichtig für euch alle. Ich habe nur einen kleinen Vorrat an Glutamin. Das sind diese schwarzen Dosen, die ihr da unten in der Ecke. Also es sind nur wenige da. Also gleich in der Pause könnt ihr gerne dann euch an Glutamin, der Hauptbaustein eures Immunsystems. Das ja. ist Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Das
1: ist die Lösung. Ah, keine Ahnung. Guck
0: hier, siehst du genau. Jawohl. So, nein, jetzt, Achtung, der Volker will, wir machen jetzt gleich Pause. Eine Sache hätte ich gerne noch, die der Volker also, da hinschreibt.
1: Ja, machen wir noch ganz kurz. Die, genau. Alles zu Ende, die drei ja. noch, die fehlen. Ja. Ne? Vitamin ja. C natürlich, ganz wichtig. Die fangen jetzt, ähm, übrigens, offiziell sagt man, in China, mit Coronavirus, es gibt ja keine spezifische Behandlung dafür. Man kann es ja nur symptomatisch behandeln, Intensivstation und unterstützend symptomatisch. Aber es gibt nichts, was gezielt gegen das Virus wirkt. Das Einzige, was es geben könnte, wäre Hochdosis-Vitamin-C-Infusion, weil man weiß, dass sie das Immunsystem stimulieren. Und da gibt's, fangen die jetzt eine Studie an, die endet aber erst im September diesen Jahres, dass die versuchen, Coronavirus mit Hochdosis, also 50 bis 75 Gramm Vitamin C pro Tag zu infundieren, den Patienten. Und dann muss man gucken, also das ist, ähm, gibt es keine offiziellen Studien bisher, ist aber das Einzige, was möglicherweise helfen könnte, was anderes gibt es nicht. Und wir wissen ja auch, die hochdosis vitamin c infusionen die auch in der Praxis schon gemacht, bei, äh, bei Krebserkrankungen und so weiter, die stimulieren eben das Immunsystem nicht, bisher nicht in Studien belegt, aber die das sind Erfahrungswerte, die Studien, warum es die nicht gibt, bleibt das übliche Rätsel in der Wissenschaft ne, und in der Politik. Die wird es auch nicht geben, wahrscheinlich die Studien. Aber wir wissen, dass Hochdosis-Vitamin-C-Infusion, also das sind 50 Gramm, das kann man nicht essen. Ja? probiert es nicht bitte. Das macht extreme Magen-Darm-Probleme dann. Aber man kann das über die Vene geben. Und spannend. Ich guck, bin gespannt. Die Studie ist offiziell angemeldet, ja, bei den, im Studienzentrum den USA, ob die wirklich im September, ob es da Ergebnisse zu gibt. Hochgespannt, aber. Also das mich, ist ein, ein Einzige, was wirklich spät man denkt, eventuell spezifisch gegen Virusinfektionen helfen kann.
0: Ich bin schon seit Jahren wirklich überzeugt davon, dass Vitamin-C-Infusionen definitiv helfen, auch das Immunsystem permanent zu pushen. Und da möchte ich euch jetzt kurz zwei Unterschiede zeigen. Und das sage ich jetzt nochmal deutlich. Wenn, du das, wenn wir das so in unserem Fall per Tablette zu uns nehmen, auch mehr, leider musst du das mehrfach über den Tag, weil es ist wasserlöslich, es bleibt nicht lange im Körper, das heißt, du solltest wirklich zusehen, zu dass du das regelmäßig nimmst, auch tagsüber. Ja, es ist Arbeit, ja, ich muss daran denken, ja, wenn ich gesund werden will, Gesundheit ist Arbeit. Und zwar Vitamin C in kleinen Dosen, indem man die oral zu sich nimmt, wirkt, wirkt antioxidativ. Antioxidativ heißt, es legt sich um die Zelle rum wie ein Zellschutz, wie ein Zellmantel und verhindert, dass eine Zelle zerstört wird. Das heißt, ein Virus kann da nicht einfach so rein. Das ist das eine. Und jetzt kommt das andere. Wenn du es infundierst, das heißt, du nimmst eine Infusion von über 15 Gramm, 60, 70, 75 Gramm am Tag. Das, Wie gesagt, das geht nicht oral. Wenn das in so einer hohen Dosis kommt, dann ist das nicht antioxidativ, sondern es ist oxidativ. Das heißt, es zerstört alles, was nicht in dich reingehört. Und deswegen bin ich heute schon der festen Überzeugung, dass das alle Viren bekämpft. Das kann ich euch, ist meine Überzeugung, weil die Logik sagt das einfach. Und dass es antioxidativ ist und oxidativ, das ist belegt. Und ich bin der Meinung, es wird alles in dir oxidieren lassen, was da nicht reingehört. Und deswegen, ich habe jetzt versucht, vor vier Wochen oder vor fünf Wochen eine Vitamin C Infusion zu bekommen, mir jetzt selber zu kaufen. Es ist aktuell Schweine teuer, also es hat sehr an Preis zugenommen,
1: komischerweise. Ich war noch Unschuld bei Vitamin C vor allem unspezifisches Immunsystem. Das sind die Fresszellen sozusagen, die auch alles, was nicht in den Körper gehört, einfach auffressen. Nämlich Tumoren, Krebs oder Viren oder Bakterien, dazu gehören die Granulozyten und die NK-natürlichen Killerzellen, vor allem gegen Viren und Krebs und die neutrophilen Granulozyten zum Beispiel gegen bakterielle Infekte, wie gesagt, das sind sogenannte unspezifische Immunzellen, die sofort, wenn sie was kenne ich nicht, mache ich kaputt, Punkt die sind ganz einfach, die sind nicht intelligent wie die, die so ganz klug gezielten Antikörper bauen, die machen einfach kaputt, was nicht hingehört. So. Aber akut im, gegen ein Virus, was der Körper nicht kennt, damit er es gar nicht erst kriegt, damit er es sofort abwehrt, dafür ist eben das unspezifisch sehr sinnvoll und da weiß man, dass in diesen Zellen eine hohe Konzentration an Vitamin C ist. Daher ist das überhaupt, kam das überhaupt erst zustande, seit, dass man seit 100 Jahren sagt, Vitamin C hilft dem im Immunsystem. Warum denn? Weil in diesen Immunzellen hohe Dosen an Vitamin C sind und man weiß, Vitamin C erhöht extrem die Zahl der natürlichen Killerzellen im Blut, das kann man direkt messen, Hochdose Vitamin C rein, mehr Killerzellen, mehr Abwehrzellen, das ist sozusagen die Artillerie, die sofort auf alles schießt, was nicht in den Körper gehört, aber eben ungezielt.
0: So, und jetzt haue ich noch mal noch was hinterher, damit ihr das wisst und deswegen machen wir machen gleich eine kleine Trinkpause und da möchte ich euch auch bitten, wirklich zu trinken, weil ich habe das eben schon mal in einem Nebensatz gesagt, dass du musst dafür sorgen, dass dein Blut permanent gespült wird, also dein Blutkreislauf und dein Lymphkreislauf und auch dein, ähm, dein gesamtes Abwehrsystem, wenn du eine schlechte Durchblutung hast, ein dickes Blut hast, vermehrt sich das wie die Hölle in dir, wenn du aber viel trinkst, wird der Körper permanent gespült und Schadstoffe werden immer ausgespült. Deswegen, sobald du jetzt merkst, du kriegst einen kriegst du Schnupfen, kriegst Halsschmerzen, einfach trinken, trinken, trinken. Weil das, Man muss sich das so vorstellen, und das male ich immer gerne. Darf ich auch mal malen heute? Ich male auch mal. Okay? Ich bin gleich fertig, geht ganz, geht ganz schnell. Das bist du. Und dann sind dann so... Wenn du dich nicht bewegst, dann können diese Viren sich sehr schnell verteilen und auch sehr schnell vermehren. Wenn du auch nichts trinkst, und jetzt kommt das Wichtige, trinkst du, so, du was, was nicht in die Tiefe geht, was nicht deinem Körper entspricht, dann leitet der Körper das auf schnellstem Wege wieder raus, weil er keinen Bock hat darauf, weil er weiß, oh, so schlechtes Wasser, Leitungswasser, nee, das will ich nicht. Deswegen komme ich jetzt nicht auf die Idee, einfach nur Leitungswasser zu trinken, weil das geht auf direktem Wege wieder raus, das weißt du, von Kaffee 15 Minuten später musst du aufs Klo, Leitungswasser trinken 15 Minuten später musst du aufs Klo, das Wasser trinken, ihr seht, ihr sitzt alle schon eine Stunde da, oder sogar noch länger. Ich weiß, eure Blase ist voll. Ich weiß, weiß, ich. Aber nichtsdestotrotz hätten wir euch Leitungswasser gegeben, wärt ihr definitiv schon aufgestanden. So, das Gemeine ist, dass das Leitungswasser, dadurch, dass der Körper das direkt ausleitet, gar nicht hier diese Reinigungsfunktion aufnehmen kann. Und jetzt wollen wir, zum einen musst du dich bewegen und zum anderen kann das viele Wasser einfach Bakterien und Viren mit nach draußen transportieren. Wenn du nichts trinkst, bist du ein Brutkasten. Du bist ein Brutkasten. Und dann wird es doof. Deswegen, und das, was wir, ich mache das jetzt nochmal, noch mal deutlich, was schnell sein muss, ist folgendes. Jetzt tun wir hier Eiweiß-Aminosäurebausteine rein, wir tun da Vitamine rein, und alles hat so seine unterschiedliche Wirkung. Du kannst jetzt, das ist, für, 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 ist es, passiert, es funktionieren verschiedene Dinge. Es funktioniert ganz viel trinken, dann kann man das in Zaum halten oder schneller loswerden. Oder du schüttest hier oben Aminosäurebausteine rein. Oder du schüttest da oben Vitamin C rein in deinen Körper. Und das Vitamin C neutralisiert einfach die Viren und zerstört die. Oder die Aminosäuren bauen Antikörper, die dann die Dinge auffressen. Und je mehr Aminosäuren du hier reinschüttest, umso mehr Antikörper können gebaut werden. Und dann sind die in der Überzahl und du brauchst dir eigentlich wenig Gedanken machen. Und das Geilste ist halt, du machst eine Kombination aus allem. Du trinkst viel, haust dich komplett, konstant eine Überversorgung aller Stoffe, neutralisierst die und kaust noch Killerzellen hinterher. So, und dann kann der Virus gerne kommen. Ich warte auf dich. <lacht> so, Volker, oh. was haben wir noch? Ja, wir sind gleich fertig.
1: So, das ist Herr
0: Volker hat bereits bei Vitamin C. Vitamin C. Auch da, ein bis drei Gramm wäre wirklich zu empfehlen, über den Tag verteilt. Morgens, mittags, abends, ein Gramm, fertig. So. Wovon ich ein großer Freund bin, und das muss ich jetzt noch mal, damit wäre das Immunsystem mehr oder weniger fertig. Ganz
1: wichtig noch Omega-3. Omega-3. Da noch drauf, ganz klar. Also, und da EPA. Wir
0: EPA 2000 bis 3000 Milligramm. Sonst bringt es nichts. Ja. Sonst bringt es nichts. So, und jetzt nochmal zum Verständnis. Für mich ganz wichtig zum Verständnis. Okay? Ihr müsst dafür sorgen, dass euer Blut transportfähig bleibt und transportfähig ist. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Transporter in eurem Blut ist der Sauerstoff. Und euer Blut kann leider nur Sauerstoff transportieren, weil ich habe eben schon so ein Wort genannt, das nennt sich oxidativ. Das heißt, es oxidiert etwas, es geht etwas kaputt und es geht nur was kaputt, wenn Sauerstoff im Blut, wenn Sauerstoff dran kommt. Und wenn du willst, dass etwas in dir kaputt geht, was da nicht reingehört, dann musst du dich bewegen und brauchst viel Sauerstoff. Und ein ganz großer Nachteil von fast allen Menschen, und das Miese ist halt, das wird nie gemessen, das gehört nicht zu eurem Blutbild. Das wird nicht gemessen. Das ist zum einen das Eisen oder der Ferritinwert im Blut. Der gehört, das gehört nicht zum Blutbild. Es sei also denn, du hast Eisen wird manchmal
1: gemessen, der Wert zeigt überhaupt nichts aus, den könnt ihr gerade vergessen. Genau. Der, das ist, wie viel Eisen gerade in der äh, Tankleitung ist. Das kann jetzt so sein in einer Stunde wieder ganz anders. Also der Wert kann stündlich sich ändern, der hat nichts zu sagen. Das einzig Interessante ist der Speicher, der Eisenspeicher, das Ferritin. Der interessiert einen.
0: So, und jetzt müssen wir uns angucken, wie die Nährstoffversorgung in deinem Blut läuft und auch die Sauerstoffversorgung in deinem Blut läuft. Und die funktioniert nur über zwei, über zwei wichtige Punkte. Das eine ist das Eisen... Und das andere ist das Q10. Und, und das ist ein ganz großes Problem, dass hier die meisten, die das noch nie genommen haben, haben definitiv einen Q10-Mangel.
1: Außer Frauen, die diese so Gesichtscremes nehmen, mit Q10 genau. drin, das wird tatsächlich aufgenommen. Ich hatte schon Patienten mit richtig hohen Werten, die haben noch nie eine Pille genommen, aber kiloweise Cremes. Kilo, kiloweise ins Gesicht. Also das Q10 scheint über diese Cremes auch aufgenommen zu werden, ja. laut Labor.
0: Jetzt seht ihr. Wenn du etwas, wenn das ist du traurig, oder?
1: Dass so Kosmetiker heutzutage mehr Vitamine haben als unsere Nahrung. Das ja. ist aber durchweg so. So wie Shampoos und so und Duschgels, Mit Koffein, das, ist, das ist mehr drin ja. als in unserer Nahrung.
0: Ja. Ja. Ich fasse mal kurz zusammen. Wenn ihr etwas bekämpfen wollt, was in eurem Blut rumschwimmt, dann müssen wir euer Blut tunen. Und das Blut, -Blut tunen heißt, dass wir da ganz, und jetzt muss man. Jetzt bin ich mal wieder total der Techniker. Eine hohe Verbrennung in einem Verbrennungsmotor kriegst du hin mit viel Sauerstoff. Da läuft das Ding, das ist wie eine Rakete. Wenn du keinen Sauerstoff in dich reinbekommst, dann bist du sehr schnell sehr kurzatmig. Und Sauerstoff krieg, funktioniert nur über diese zwei Atmungsgeschichten hier. Das ist Sauerstoffproduktion und Sauerstofftransport. Hast du die nicht, dann hast du eine schlechte Durchblutung. Und wie wir ja jetzt wissen, um gegen so einen Virus zu kämpfen, brauchst du eine hervorragende Durchblutung. Und du brauchst eine gute Gefäßelastizität. Du brauchst eine gute Durchdringung. Eine gute, Mikro, eine gute Mikrozirkulation. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch permanent bewegt. Deswegen auch jeden Tag bewegen. Jeden Tag. Und das will ich noch mal ganz kurz zeigen. Ich will noch mal ganz kurz das eine Blatt so, hier zeigen.
1: Das wollte ich gerne. Ja, so, ja.
0: das, hier? das hier. Hinten, hinten. Das, hinten.
1: Was, was? Du.
0: das hier. Das seid ihr. Wenn das Ding hier, wenn das, wenn das Glas zur Ruhe kommt, dann kann sich das Ding sehr schnell vermehren. Wenn du aber das permanent schüttelst und in Bewegung lässt, dann ist das permanent im Umlauf. Und die, wie der Volker eben schon gesagt hat, dann wird so ein, die, man muss die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Immunkörper auf einen Virus trifft. Das muss man erhöhen. Also ausruhen, jetzt so am Anfang, würde ich eher nicht, sondern ich würde mich leicht bewegen, dass auch tatsächlich das Virus in der Blutbahn rummarschiert und dass deine Immunbausteine die Möglichkeit haben, das zu fangen. Weil wenn du dich nur hinlegst...
1: Das hört sich jetzt so sehr mechanistisch an, aber es hat sich auch wissenschaftlich untersucht, dass die Zahl der Immunzellen im Blut... Höher sind bei Sport, bei Bewegung. Da hat man sofort, kann man messen, in Ruhe Blut messen, dann kann ich die sagen, wie viele Immunzellen habe ich im Blut. Oder ich kann Sport machen, mich anstrengen, kann das messen, da habe ich mehr Immunzellen im Blut. Also Bewegung, das ist. stimmt zufällig. Für mich war das logisch. Ja, ist Komisch, auch, gell? Es ist logisch. Ja, ist logisch. Ja. Ja. Haben Sie das verstanden?
0: Das Glas immer schön krassisch. schütteln dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Immunzellen ein Virus, auf ein Virus
1: treffen in deinem Blut. Ja, ja. So ist das.
0: So, okay. So, wir machen eine kurze Pause.